0: Una buena llamada al,
1: al buen Enrique.
0: Estimado Bomber, ¿cómo estás? ¿Qué, me
2: puedo... amigo, ¿Qué
1: hay? Pues bueno, pues acá estamos teniendo una pequeña discusión con un chaval a, hablando con respecto a Pro Tools, obviamente, comparándolo con Ajá. Reaper y otros softwares. Y creo yo que, pues bueno, también sería interesante que nos compartas por ahí tu punto de vista con respecto a. Lo que viene siendo pues, el, so, el software, o sea, el, porque, pues bueno, usas KWL desde hace ya bastantes años. Y sería tú, sería padre que también este, nos compartieras, obviamente, cuál es tu perspectiva, tu punto de vista, qué es lo mejor de Keywall, del software eh, que usas, comparándolo eh, con Pro Tools, y también inclusive eh, si llegas a notar algo bueno de Pro Tools,
2: que también, pues bueno, también nos
1: no lo pudieras contar.
2: Ok, ¿estamos en vivo? Sí. Para ver, para usar mi lenguaje más decente, fino y no ser tan duro y tan perspicaz. Sale, pues. Observaciones. Sale, pues. ¿Estamos en vivo? O, sí, o sí canta? estamos en vivo. Ok, banda, muy buenas noches. Gracias por la invitación a mi queridísimo y estimado Gonart. Eh, gracias, soy el ingeniero Enrique Lab. Mejor conocido en estos medios como el todopoderoso Apóstol Gamer, padre del audio en México. Me vale gorro que diga lo contrario. <risa> <risa> Y, y bueno, eh, les comento, he trabajado en Gas Records, en Sony Music, este, he estado haciendo arreglos para distintos tipos de personas. Eh, he tenido el gusto de trabajar para Mijares, para Ana Gabriel. Hablando a modo, a modo este profesional, soy egresado del Conservatorio, estudié Ingeniería de Audio con gente del Politécnico en lo que viene siendo la parte de acústica de audio. Entonces, pues, creo que tengo ahí mis créditos. Y también estudié con la licenciada Sanaori, que fue la que, al principio, cuando KeyWall quiso entrar a, a México, este, porque KeyWall hubo un tiempo que intentó entrar en uh -huh. México, pero pero la gente de Pro Tools de aquel entonces, este Hermes... Sí. Pues agandallaron el mercado de un modo impío, de un modo injusto, de un modo muy hojaldra. No permitiendo que otras marcas pudieran este proyectarse y pudieran realizar cosas aquí en, en nuestro amado país. Uh -huh. eh, también es así que las referencias primeras las tendríamos en las Expo. No sé si se acuerdan cuando salía la Expo Soundcheck. Sí, así es. En los meses este, de marzo. Exacto, que Cuba es, por ejemplo, la gente de, de lo que viene siendo Steinberg, intentaba hacer... Tenían ahí un huequito, ahí un hoyito, ¿no? Por donde estaban intentando ellos este, darse a conocer con el software. Y de hecho lo lograron. Eh, hay, había una empresa en ese entonces llamada Magnum Audio y Video. Muy buena empresa. Traían juguetes. Hasta hoy traen juguetes premium de primera de primera calidad. Este, mezcladoras SSL, canales. O sea, lo que nosotros vemos en plugins, con ellos lo ves en, en la vida real. Hardware. O, o sea, es como para cuando los chicos eh, ven porno, nunca han visto una chava de, de veras, ven porno y creen que eso es la realidad. Y de pronto ven a una chava de, de veras y no saben qué hacer. Bueno, así era con Magnum Audio y Video. Y este, uh -huh. digo, les doy esa referencia para que tengan idea de más o menos eh, en dónde me he movido. Uh -huh. eh, ahorita, actualmente soy arreglista, maestro de música. Y bueno. A ensamblo computadoras, doy asesorías en video, para, en audio y video, para lo que es eh, ensamble, uh -huh. una vez que terminé con mi biografía de casi media hora, uh -huh. este, diciéndoles casi de, ínquense y ríndanme tributo, mis <ríe> tiernos, no se les olvide por favor, sí como apóstol los merezco este, eh, eh, me los he ganado, solo Dios sabe cu cuántas cuántas almohadas he mordido por las noches <ríe> este <ríe> uh -huh. pues chicos eh, J-Wall frente a Pro Tools, eh, obviamente cuando hablo de esto es porque ya he trabajado con Pro Tools, lo he visto operar por gente muy, muy, pues que se ha clavado en ese rollo, por ejemplo, el maestro uh -huh. Boro, que uh -huh. es uno de los ingenieros más reconocidos en México, hay que, hay que darle su lugar a quien, a quien lo merece. Uno de los grandes problemas es que... O de las ventajas de Pro Tools, voy a, voy a hacer, voy a pretender ser civilizado, ¿sale? <risa> Sale pues. Una de las ventajas de... Mira, Pro Tools tiene una ventaja, uh -huh. que es un excelente conmutador de hardware. Y eso sí. Hablo de hardware de primera línea, es un conmutador que conectas lo que conectes y te va a jalar de poca vuela y vas a tener ahí para hacer y deshacer lo que tú quieras gustes usted sí mandes, uh -huh. pero con la condición y he aquí la condición uh -huh. eh, uh -huh. que tengas el Pro Tools HD. Exacto. Ese es el primer punto. Si no tiene las interfaces de Avid, jodido la carbón que es la más barata porque Avid, uh -huh. de pronto dijeron como que se nos inflamaron los tanates y este... Y pues queremos que la gente que se atreva a que ose usar Pro Tools, pues a la de Hueso quitaron, por ejemplo, unas interfaces muy bonitas y muy monas que tenían los de Pro Tools. Eran las Digi, las 003, las la 002, sí. que eran este para el mercado, pues para el, sí, para el, de, para el aldeano de a pie. Sí. Para el ciudadano de o a sea, pie. No sé tú. si las llegaste a ver. Sí. Entonces, era como que el sueño erótico de algunos tener una de esas, porque pues haces tus chaquetitas, te bueno, oh, güey, pues tengo, tengo con queso las quesadillas, tengo, a lo mejor tengo la opción de poderme conquistar a una morra que tenga, que tenga con queso tetas sin algas, obviamente, ¿no? Sí, bueno. Este, porque entrabas en una dimensión, mande, dime. Simón sí, <risa> entrabas en una dimensión espiritual que muy pocos podían lograr darse ese. Entonces, eh, la DJ003, eh, yo, yo recuerdo yo recuerdo que muchos chicos, eh, por ejemplo, hablemos de escuelas como G Martel, uh -huh. eh, G Martel hizo una inversión millonaria, pero millonaria en meter Pro Tools, este, porque fue uno de los que dijo, Pro Tools es el estándar del mercado, chinga su madre en América, aquí todos van eh, a ser Pro Tools. Uh -huh. eh, fue tan buena la idea de G Martel. Y fue tan excelente su grandiosa idea que nuestros amigos de G. Martel se quedaron como el chinito milando cuando se dieron cuenta y hasta hoy que G. Martel tiene una pésima reputación como escuela. Sí, eh, es una escuela pésima. Vamos, la Universidad de la Música eh, deja mucho que desear. Y no lo digo solo yo, lo, dice, <risa> lo dicen algunos maestros que dieron clases ahí. Eso es lo <risa> más fuerte de la escuela. Puedo decir nombres. Pero no los voy
0: a decir para no sí. quemar
1: a nadie. Ni, ni se diga pero... algunas escuelas <risa> que, que inclusive intentaron pues hasta enseñar Pro Tools, pero lo usaron pirata y las, las terminaron cerrando.
2: Es que es que ese es el problema de Pro Tools. O sea, eh, la, uh -huh. la ventaja de Pro Tools, te lo, te lo repito, eh, hay un ingeniero por ahí que se llama Ávila, que es dueño del estudio Cosmos, que es un uh -huh. super estudio. Él le produce a los artistas de Televisa. Uh -huh. Él es un televiso. Este... Pues él, todo su estudio lo tiene basado en Pro Tools, pero el día que vayas a su estudio, dices, güey, cuando tengas cerca de unos por lo menos 10 millones de pesos invertidos como este men, sí. pues te la compro que tengas Pro Tools. O sea, sí. Pro Tools, si tú, ahora, entremos al aspecto técnico, porque también tengo la carrera de programador y análisis, analista de sistemas. Entonces Pro Tools, cuando entramos ya a hablar del software, quitando uh -huh. el hardware, si tú Pro Tools lo usas sin el hardware, Pro Tools viene a convertirse en un pedazo de chatarra, un Exacto. programa chicharronero que no tiene calidad del motor de audio porque es una basura, Exacto. el motor de audio de Pro Tools viene derivado de las interfaces de audio MIDI, de AVID, perdón. O sea, di, dependen, te dicen, es que Pro Tools es el estándar, no güey, no confundas, Pro Tools no es el estándar de nada. Todo el Vamos equipo a, de Avid. El, el estándar es las interfaces Avid. Exacto. Ese es el estándar. Sí. Entonces, cuando hablamos de Pro Tools, si tú, simple peatón de a pie, chaquetero, que entras a una escuela pedorra, que te dicen, no es que güey, Pro Tools... De entrada tienes que entender que te están formando para que seas gato y empleado. Que seas un... este, ¿Cómo le dicen, Gonzalito? ¿Cómo le... Godín, un, un godín. Un
1: godín.
2: Es. Para que seas un godines del de cualquier estudio, pedorro o de alta gama donde tú te metas a trabajar. Uh -huh. Vas a trabajar por tus ocho horas y, si, y, si te y te van a pagar horas extras. O sea, Pro Tools, dijéramos que es como el Word y el Office para los que trabajan en oficinas. Exacto. Hay ingenieros muy buenos en Pro Tools, como te digo el maestro Boro, pero eso no quita que no sean, pues ahora sí que obreros. Es, esa es la realidad de Pro Tools. Exacto. Pro Tools fue, es, dijéramos que es como, si hablamos en México de las universidades, uh -huh. hablamos, por ejemplo, del UNAM, hablamos del ITAM, hablamos del, no sé si es el Politécnico, hablamos del CONALEP, el más uh -huh. jodido de todos. Sí. Bueno, pues Pro Tools, dijéramos que es como un Instituto Politécnico Nacional, los que tienen escuela y saben, el Politécnico Nacional se creó para crear ingenieros que lleven a, a la clase obrera a comer. Uh
0: -huh.
2: Ese es el, o sea, el Politécnico no se hizo con las ínfulas de aventar ingenieros de primera línea para que llegaran al planeta Tierra, al mundo. Por eso es que del Pol, ahora, detalle interesante, sí. del Politécnico tienen México tiene una fuga de cerebros que salen del Politécnico y que se van a la India, Estados Unidos, otros países. Porque en México ya no tienen cómo crecer. Exacto. Ahí. Entonces sí. aquí no la rompen, pero afuera sí. Porque la formación del Politécnico es muy buena. Pues vamos a decir que Pro Tools es el Politécnico. Uh
0: -huh.
2: Pro Tools es un software que tú lo compras con sus interfaces de Avid. Exacto. Y vas a romperla y vas a armarla muy chido. Uh
0: -huh.
2: este, porque la interfase de Avid está amarrada de tal manera que Pro Tools sea el... 30% y la interfaz es el, el 70%. Uh -huh. Si tú usas Pro Tools sin las interfaces Avid, sencillamente a la hora que tú exportas y eso, pregúntale a los ingenieros que quieras.
0: Exacto. Te van a
2: decir, güey, si usas la exportación WAF de Pro Tools de, de 40 tracks, 60 tracks lo pasas a estéreo, suena de la miércoles la trincha exportación. Simón. Tienes que dentro de Pro Tools, lo que vas a tener que hacer es dentro de Pro Tools, renderear en un track aparte y uh -huh. por fuera jalar el archivo para hacer el render. ¿Me explico? Claro. Para que te respete el procesamiento. Porque al final, nosotros, los aldeanos de a pie, los productores, este. Los productores guerrilleros, como yo me, yo me identifico, uh -huh. nosotros, pues güey, usamos interfaces que quieres. Yo, en mi caso, me siento glorioso con la URRT2 de Steinberg, que tiene previos, este, previos NIF sí, buenos conversores y que ya la abrí, exacto y trae unos conversores que te zurras y que aquí ya probé algunos micrófonos de muy alta gama y que suenan que wow uh -huh. pero también he tenido la UR44, que no trae los NIC pero suena increíble, he tenido la UR22 he tenido este las mezcladoras Alesis he, te, he tenido, he trabajado con las me mezcladoras digitales, Midas con Midas? las eh, Alien Hit, que me parecen una, las SQ7 que es una porquería de mezcladora pero en fin, no me gusta este, también he O sea, te puedo yo hablar uh -huh. en qué no he conectado. Ahora entramos con Keywalk. Uh -huh. Keywalk, a diferencia de Pro Tools, lo que es Keywalk, Reaper, son los que mejor motor de audio tienen a sí, 64. Exacto. Ese es uno de los puntos más fregones. Este, los softwares que, que son los peores, estamos hablando de Ableton Live, tiene un motor de audio bastante decadente, uh -huh. pero... Sirve y funciona muy bien para, para el sequencias. área donde se trabaja que son los DJ y eso. Sequencias. Pero si quieres hacer una mezcla prof no, ni secuencias, o sea, este para, para uh -huh. luperos, tú que no no saben música, o sea, habla con uh -huh. live. F el estudio. Este, ¿qué te puedo decir? Son softwares que son para gente que para reggaetoneros, para gente que no estudia música, pero sí. que quiere hacer música con loops y eso. Y pues ahí uh -huh. se ponen a hacer sus chaquetitas, ¿no? Este, uh -huh. Obviamente, cuando me dices bueno, güey, a ver, dile eso a este, a Alan Walker, ¿no? Pues Alan Walker, discúlpame, pero Alan Walker, al final del, del, del día, dime cuándo le has escuchado una armonía a siete, a siete estructurada en una séptima novena con quinta bemolada, sí, sí. ¿no? O sea, hablemos hablemos seriamente de armonía si quieres, ¿no? ¿Cuándo le has, uh -huh. has escuchado una progresión de chicore a Alan Walker en su vida? Lo que sí, sí tiene es que trae una pegada, trae un sonido perro, pero cuando ves su pro, sus, lo que él utiliza uh -huh. es una combinación entre Ableton Live, FL Studio y todo, después lo vacían y lo mezclan en Pro Tools uh -huh. por las interfaces Avid. Exacto, ahí sí vale la pena. Pero no te... Claro, pero sabes lo que te va a costar un estudio de esa calidad y de ese nivel. Claro. ¿Me explicó? Y el ingeniero que lo opere, o sea, un estudio de esa calidad, de ese nivel y el ingeniero que lo opera, la hora por lo menos te va a estar costando mínimo unos 600 pesos mexicanos y no hasta mil pesos. Exacto. Como fue el caso del estudio de estudio Arco, que estaba aquí en, en Mazarik, por un ser Conservatorio Nacional de México, <risas> que por cierto, quebró ese estudio. Yo trabajé ahí un par de veces y Dios mío, tenían fierros... Por todos lados, era nada, tu sí. sueño dorado, era llegabas y te orgasmeabas entrando ya tenías sí. el orgasmo ahí, tenías que limpiar el piso, ¿no? Uh -huh. Porque ya quedaban ahí to todos tus, tus mecos ahí untados. Entonces, este, regresando al tema, nosotros que somos una, una generación de productores que no somos no, no tenemos mentalidad de empleados, sino que queremos hacer nuestros uh -huh. proyectos, queremos desarrollar nuestra música, queremos expresarnos porque somos artistas. Exacto. Y válgame la expresión, un artista es aquel que mediante la música, mediante la pintura, mediante medios que son comprobables de manera científica, matemática, porque eso es el arte. Sí. Cualquier cosa que la compruebes matemáticamente, es, uh -huh. se puede decir que es arte. Entonces, nosotros que queremos expresarnos, pues los mejores medios que tenemos para hacerlo, bueno, puede ser keyword de entrada, por el motor de audio que tiene, uh -huh. que antes que Reaper existiera, Keywall ya existía, y Keywall ya tenía el motor de audio súper brutal. Sí. Posteriormente, entra la escena, obviamente Keywall y Cubase. Cubase, entremos con nuestros amigos de Cubase, eso, Cubase existe también desde que eran Disquets de 3 1 cuarta, De sí. los chiquitos existía Cubase Pero Cubase en Europa Y que igual en América Se desarrollaron prácticamente a la par uh -huh. Después de que ellos surgen Los invito a Entrar a mi canal y chequen Ahí tengo un video donde hablo acerca de la historia De las tarjetas de audio para juegos de video uh -huh. Y La marca Son Blaster Realmente Sunblaster. fue la que innovó uh -huh. Con los chips de audio y de, y, de ahí, y de ahí Pro Tools, que en ese entonces era DigiDesign y que antes tenía otro nombre, antes de Digi Design que no lo recuerdo, esos, esos fulanos uh -huh. se roban la idea y desarrollan sus interfaces para el audio profesional. Uh -huh. Obviamente, ni Keyword ni Cubase quisieron aliarse con esa empresa. Y esa empresa dijo, pues vayan y salúdenme a su mamá en que su en el América, yo desarrollo mi propio software. Sí. Y desarrollan el Pro Tools. Uh -huh que tenía otro nombre, por cierto. Desarrollan Pro Tools y, de, y ahí avientan las interfaces unas interfaces históricas, este, cuyo nombre en este momento estoy, me estoy acordando, eh, que fueron las primeras que existieron uh -huh. para Pro Tools, ¿me explico? Déjame Exacto. checar. No sé si tu público, este, ¿cómo están reaccionando? Entonces, pues bueno...
1: Ya sabes que los protuleros... Dice, ¿cuál es el canal de tu invitado? El apóstol Gamer, ahí para que vayan y se suscriban. Dice...
2: Claro, mi canal... Dice, me
1: pueden buscar... Dile, <ríe> dile, dile. Dice, saludos a mis hijos. Sí, sí, dice, sí, sí, dice llevo, alto sí, drama sí, XD, dice... <ríe> el buen Adriel decía, eso es mentira. El boss de Pro Tools es mejor que el de Reaper. ¿Qué pasó, mano? <ríe> no, 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 no,
2: juez. A ver, a ver, a ver. Vamos a, vamos a finir a ver. Aquí vamos a aclarar algo. Sí. Pro Tools en su vida ¿Verdad? así en su vida uh -huh. ha podido tener un motor de audio fregón si no tiene las interfaces Exacto. ¿Por qué crees que hasta Pro Tools 7 tenías que sí o sí tener una pinchurrita de interfase porque Pro Tools no te jalaba con ninguna interfase que no fuera hábil? Exacto. Era un a la de producto de inicio, señores, o sea no es si quieres, no es si puedes, es aquí la ley de Herodes, te chingas y te jodes. Y eran las 888 de Pro, de, de la marca DJ Design, que uh -huh. fueron las que DJ. entraron sí. en ese entonces. O sea, uh -huh. Tool se roba el concepto de Son Blaster y lo pasa al, al mercado de de Pro, crea las interfaces, las 888, las Digico y todo uh -huh. eso. sí. Y ahí es donde Pro Tools amarra un mercado que no había nadie que estuviera desarrollando. Tarjetas estaban las Turtle Beach, me acuerdo. Sí, sí. Pero realmente era Sound Blaster, mijo. Sound Yo Blaster, trabajé. lo mencioné Sound en
1: Sound un shorts. Lo mencionamos en un shorts hablando sobre cuáles fueron los primeros chips. Empezando por las Sadly, de ahí las Yamaha, los modelos de Yamaha y de ahí. Las Sound Blaster fueron las que cambiaron
2: todo. O sea, todo el panorama. Bueno, de hecho, hay que aclarar, uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y les recomiendo mi video, búsquenme en mi canal Apostol Gamer, búsquenlo, porque apenas le cambié el nombre, si no lo encuentran por ahí, pongan Enrique Lab, uh -huh. Home Studio, búsquenlo como Enrique Lab Home Studio, y ahí tengo un video donde hablo de la historia de las tarjetas, y pura chaqueta, señoras y señores. Sí. Las Adlib, uh -huh. que fueron las que abrieron la puerta, o sea, estamos hablando de chips. De los setentas. Los chips son los que definían, el Adlib, el, el chip este, Yamaha, los chips de Intel, el chip este Sound Blaster, uh -huh. o sea, quítate de, de la interfase, era el chip el que definía. El chip, el chip y era el que hace la marca. Funcionó. Claro, la marca que sacó el chip más pitudo fue Sound Blaster. Por donde le sí. quieran ver, se joden. Aquí nos jodemos todos, punto. O sea, Sound Blaster saca eso. Pro uh -huh. copia, saca sus interfaces, la 888, de ahí uh -huh. viene, después viene la DG la la 001, que fue un hit. Uh -huh. Los que son protuleros lo saben bien. Sí. Que la DG 001 fue el parteaguas porque ya era como una interfase casera, no tan cara, o sea, tenés que morder cuatro o cinco uh -huh. almohadas, irte contra pero podías accesar a esa interfase. En Canal 11, por ejemplo Durante mucho tiempo utilizaron la Digi 001 ¿Por qué? Porque yo conozco al ingeniero que lo trabajó Que en paz descanse Y que él estuvo aquí en el casco de Santo Tomás Fue el primer ingeniero, señoras y señores Que trabajó con Pro Tools Pero porque la interfase 0001 Era una fregonería esa interfase En calidad de sampleo, etc Mientras que K-Walk Y Cubase eran secuenciadores MIDI uh
0: -huh.
2: Ese es el punto o sea, K-Wall y Kubase se especializaron desde un principio en trabajar el MIDI, o sea, fregonamente. Uh -huh. K-Wall en la versión 8, empieza a trabajar, era 12 toms, 12, 12 tonos, que eran unos, unos piecitos de logotipo. Este Kegel, En ese entonces, ellos empezaron a sacar el, un motor de audio para poder capturar uh -huh. mediante las tarjetas Sound Blaster Audio. Kubase uh -huh. hizo lo mismo. Pro Tools ya traía sus interfaces mamonas, porque Pro Tools dijeron a mí no me interesa el MIDI, no me interesan los músicos, me interesa grabar,
0: uh -huh.
2: entonces Pro Tools tú ahorita ves la interfaz de Pro Tools y trae unas herramientas muy buenas para edición de audio, eso sí, pero ojo, buenas comparadas con WaveLab, que es de la época y uh -huh. que WaveLab le daba una arrastrada a Pro Tools, Después, y, y, te, y te voy a poner así, después de pasar los proyectos por Pro Tools, a fuerzas era pasarlos por Weyla para hacer la masterización. Uh
0: -huh.
2: O sea, era, Steinberg sacó Weylaf y entonces tú ibas a un estudio de esos fregones chidos, Pro Tools, y de ahí sacaban el máster y lo pasaban a Weyla. Esa, esa era la chamba para master. Exacto. <risa> entonces, <risa> ahí, está, ahí está. Regresando a la historia.
1: Tremendo cachetadón para los sí, protuberos. Claro.
2: Sí, por supuesto, o sea, a, a mí no me vengan con el rollo de que, güey, es que Pro Tools más esa, mira, mi, no, no no, me jodas, güey, es un trinche editor de pistas, o sea, es un Sonforge, es un, güey, o sea, hay, o sea, Pro Tools se defiende, sí, pero si lo paras contra Son Sonforge, que es el más jodido, Sonforge le da la vuelta, uh -huh. pero a la hora que yo grabo, tengo herramientas de edición muy bonitas, tengo... La estabilidad, porque entramos en otra guerra, señores. Sí, la estabilidad. Pro Tools encontró su estabilidad en un mercado donde había una guerra brutal entre Windows, Microsoft, Este PC y Mac. Uh -huh. Mac, en ese entonces, le dijo a Microsoft: Chinga tu madre, yo voy a sacar mi propio sistema y no voy a utilizar tu maldito Windows. Uh -huh. Windows le dijo, pues chingas a tu perra, yo también consigo mi gente y vamos a promover las PCs. Y en ese momento hay una guerra en la cual las PCs estaban llevando el peor, la peor parte. Uh -huh. Mac, entonces por su parte, con Steve Jobs, pues Steve Jobs dice, ¿Sabes qué? Vamos a hacer un ambiente cerrado con un sistema operativo. Vamos uh -huh. a utilizar los, un sistema operativo que sea elitista, pero que no se caiga. O sea, no va a recibir 25.000 mil opciones como Windows. Pero uh -huh. con las 10 opciones, que jale, que jale bien. Entonces, lo que viene siendo DigiDesign, dice, pues vamos a amarrarnos con Mac porque es estable, no da problemas. Se amarra con Mac y ahí es donde tú ves la triada satánica entre uh -huh. lo que era el OS X de la época, el Macintosh y uh -huh. DigiDesign. Claro. Aparece, y Pro Tools... Se decía, es que es muy estable. Sí, porque en ese momento había la guerra entre PC, <risa> PC, IBM, Mac. Yo todavía vi procesadores Cirix
1: Los que son de oro, ¿no? O sea,
2: o sea los procesadores Cirix era una empresa muy buena que traía rollos increíbles, traía unos conceptos de procesamiento muy chidos, tronó la empresa, o sea, Estabas hablando de que empecé, había una guerra. Entonces, hoy sacas un driver, mañana sacas otro driver, Ma pasado, o sea, era un relajo. Uh -huh. ¿Qué sucede conmigo, por ejemplo, que yo desde un principio dije, yo quiero PC? ¿Por qué? Porque soy programador analista, porque empecé, desarrollamos un chorro de cosas, y porque al final, pues dijéramos que todos son hijos de un solo ente, que es el sistema operativo Unix. Uh -huh. O sea, Unix. Es el padre de Linux, es el padre del OS X, chécate, bájate una, sí. una versión de Linux, la que quieras, pon el OS X y vas a ver que son los mismos comandos, funciona prácticamente igual, nada más que el patito feo es el pingüinito, es Linux, es el patito feo, <risa> este el, el, el niño acomodado, el niño amado, el niño deseado, pues viene siendo Mac, y el niño uh -huh. que dice, chingan, es mi madre, yo soy independiente, véanse al diablo, y se pone su chamarra de rockero, pues es Windows. sí. Entonces, ahí es donde se arma el primer mito. No, no, no. Uh -huh. Mac es estable porque Pro Tools es estable. No, güey. Mac son unos Jotos que no le quisieron entrar a los fregadazos. Hicieron un entorno muy controlado, de manera que el niño no se, les, no se saliera. Uh -huh. Y hasta el día de hoy, Macintosh no corre juegos de video. Son muy pocos juegos. Tienes muy pocas aplicaciones de edición de video, de edición uh -huh. de audio. Por ejemplo, en PC tengo Cubase, tengo Cable, tengo Reaper, tengo... ¿Cuántos programas quieres todo hablar? Sí. Hay un montón. Uh -huh. Buenos, malos, pedoros, regulares. Y hasta plugins. Y hasta plugins tenemos pero para aventar para arriba. Vete a Mac uh -huh. y no, pues es que este plugin no, este no, este no, este... O sea, uh -huh. ahí entramos en esa guerra, sale. El mercado de los productores, y hay que ver también la mentalidad viejita de la ideología uh -huh. antigua era, vamos a hacer cosas que duren por lo menos otros 100 años. Uh -huh. eso, eso era lo que, lo que sucedía. ¿Me explicó? Sí. Este, o sea, la gente con esa mentalidad dice, bueno, pues si más desestable ¿no? protus que se caían, ¿eh? Yo lo llegué uh -huh. a ver. Este, pues, ¿qué? vamos a comprar ese aparato. Y tú vas a ver estudios que tienen equipos de hace 20 años, 30 años, y que los guardan porque si necesitan sacar el proyecto del año en Fulano, pues sacan el equipo y lo cargan para uh -huh. tener esa estabilidad. O sea, para ellos era cada que había cambio de, de, de actualización de Pro Tools, era cambio de computadora. Ah, de ese sí. pelo. De ese pelo. ¿Qué sucede? Ahora, voy con Keyword re, respondiéndote la. después de todo ese abreviario cultural histórico, donde uh -huh. yo sé que los detractores que los que defienden Pro se están zurrando porque no habían <ríe> ni siquiera nacido Ya no en comentó, ese o el... sea, no era nada.
1: Sí. <ríe> el... Ya no comentó el tipo, el Protulero del chat. <ríe> <ríe>
2: ¡Es que no era nada, señores! ¡Claro! No, no, ¡Carajo! No, no llegaba ni a una miserable bacteria, chihuahua. O sea, en esa época, yo ya era. Pero muchos de los chicos que nos escuchan no eran ni una bacteria porque todavía sus papás no habían llegado a la noche loca del Prado, Prado <risa> carajo, señores y señores. Entonces, <risa> Entonces, después de todo eso, ¿qué sucede con nosotros los que amamos la PC? Pues, los de PC, en mi caso... Pues dijimos: Pues vamos a armar un sistema. Que jale chido. En mi, en mi, yo empecé a trabajar con Windows eh, cuando era ms 2. Así el puro, la pura pantalla negra a programar ahí. Llega a Windows. Uh -huh. eh, el, llega Windows.3. De ahí Windows 95. Ahí fue mi primera computadora para música. La mía. Obviamente Windows 95. Windows 95. Con una con un procesador 21. Con uh -huh. una memoria de 200, de 512 giga, de 512 megas, perdón. Uh -huh. Un disco duro hiper potente de un mega. Uh -huh. Este, y metía yo mi me disquete de Keywalk, la amarraba mi, mis teclados vía MIDI y ahí hacía mis secuencias. Uh -huh. Te estoy hablando cuando Keywalk era la versión 3. Total tones, versión 3 Keywalk. Y era un secuenciador que agarrabas Cubase y lo escupías, porque le daba la vuelta uh -huh. que igual en todo. De ahí fuimos evolucionando, Windows 98, Windows milenio ya ahí en Windows milenio ya empiezo a grabar audio. Uh
0: -huh.
2: Me, con las interfaces, todo ese rato que te platico, estamos uh -huh. hablando de la Sound Blaster, la Sound Blaster Platinum, la Sound Blaster XG la Sound Blaster, las que eran la pura tabletita, que te costaban uh -huh. 500 pesos en ese entonces. Este... Cuando llega la Sound Blaster Platinum, yo ya estoy, ya agarro, grabo guitarras y todo, ya estamos hablando de lo que viene siendo Keyboard versión, la versión 8. Uh -huh. De ahí entra la versión de Keyboard Sonar X1. Sonar 1, perdón. Ni siquiera era X, era 1, Sonar 1. Yo ya estaba grabando.
0: Uh
2: -huh. ¿Con qué? Ah, pues agarraba yo, necesito tal interfaz. A ver, me compré una, una Alesis una análisis mix que me grababa separados ocho canales de un jalón. Mi procesador era un Pentium 4. Después uh -huh. sacaron la jalada del Dual de que lo podías, este, Hipertreating, que ya uh -huh. era cuatro procesos más cuatro hilos. Consíguete el procesador, un, Q, un Q6800 uh -huh. de Intel. Este, consíguete una tarjeta de video eh, Empiezo, retomo la onda gamer, Age of Empires, todo eso. Y hasta el día de hoy sigo con K-Walk. Ahorita K-Walk es gratuito. Sí. No pagas un centavo. Y tienes todas las funciones que Pro Tools tiene. Edición, mezcla, masterización. Me, me respeto y no masterizo en K-Walk, aunque lo puedo hacer, pero no le veo sentido porque no tiene todas las herramientas que yo necesito para masterizar. Uh -huh. Por eso tengo WaveLab, para eso tengo Isotope, Isotope. Para eso tengo este, el ICA Multimedia, el T-Tracks. Uh -huh. este, igual, un programa chaquetero que salió el Harrison, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es un, un, un software de multitrack, de grabadora multitrack para mezclar y hacerte la chaqueta que estás utilizando una mezcladora analógica. Uh -huh. Que todavía, el sentido de, güey, una mezcladora analógica, si en mi prostituta he escuchado la mezcladora analógica, qué chingados, me interesa. Me interesa que suene bien lo que estoy haciendo y se acabó. Sí. <risa> Entonces... Eh, el k es es un, un, una... L, l, hace dos años estuve en Monterrey grabando una, una orquesta de cámara a 32 canales con uh -huh. una mezcladora digital Midas. ¿Qué te digo?
1: Ah, es que estuve graba,
2: he estado grabando con una SQ-1, SQ-7, perdón. He estado, o sea... Llego, conecto bajo mis drivers mi, mi PC, vámonos Es más, sarcasmo Agarro una Mac, le pongo Windows a la Mac Instalo Keywalk Hago mi ruteo Y grabo directo a Keywalk Sin problemas, con una muy buena Resolución de audio O sea Necesito hacer arreglos, tengo editor de partituras Tengo piano roll Editor de partituras, que perdón, Reaper no tiene ya lo tiene, fíjate que y ya lo ya le incluyó,
0: bueno,
2: ya le incluyó. porque ya Sí, pero no. a nivel de que igual todavía no lo tiene. tiene uh -huh. muchas cosas que le faltan. Uh -huh. Porque Reaper lo diseñaron igual que Pro Tools. Para grabación de audio más que para edición MIDI. Uh
0: -huh.
2: Ha sí. mejorado. Digo, Reaper no deja de ser... Oh, o sea, sus plugins no dejan de tener una pinche, perdón la expresión, horrena interfaz. Sí, eso sí, eso sí lo, eso sí lo reconozco.
1: Funcionan, o sea, pero, la, pero, pe buena. pero te casas con la fea.
2: La, la neta es que, por ejemplo, de Reaper, yo usé sus uh, dándole clase a un alumno, uh -huh. pero es que uso Reaper, a ver, vamos a meteros, mira, vamos a usar este colector y empecé a usar los plugins que trae Reaper de fábrica. La neta es que se me hicieron de muy buena calidad. No le piden nada a Waves. Sí. De ese pelo. O sea, tienen una calidad muy chida. Y te lo dice alguien uh -huh. que ahorita se acaba de comprar la versión Horizon de Waves. Este, por pinche enfermo. O sea, hay una enfermedad ahí que en algún video tutorial lo voy a hablar. Sale pues. Eh, donde te vuelves este, coleccionista. Más que, más, que, más que usarlos realmente ya los estás coleccionando. ¿Sí? <risa> O sea, estás llenando todo el mundo para decir, ya tengo todos los webs. Ya, ya ya fregué, ya soy Dios. Este, Pero usa Reaper y sabiéndolo usar, más bien sabiendo cómo usar un compresor, sabiendo cómo usar un ecualizador, sabiendo cómo usar un limitador, un 10, etcétera, etcétera. Sí. Agarra de los plugins de, de, de Reaper y, y, y funciona maravilloso. Sí. Funciona increíble. La edición de audio de Reaper todavía tiene dos, tres detallitos que me queda de ver. Pero mira, si tienes que usar Reaper en un estudio y no tienes de otra, yo la, la curva te costará un par de horas.
0: <risa>
2: pero lo vale el motor de audio de Reaper, sí. igual que el de Keyword. Tiene muy buen motor. Sí, ni se dio que, que Ya hoy en día Reaper ya
1: exporta audios a profundidades de bits de hasta 64 en
2: punto flotante. Es que de hecho, desde el principio ya lo hacía Reaper, por si no sabías. Sí. Reaper y Keyword de raíz. Trabajan a 64 bits coma flotante. Uh -huh. El asunto es que nosotros los aldeanos y eso va para tu público uh -huh. nos vendieron Pro Tools, nos vendieron la idea de que no, güey, 44.16 es el estándar de los CDs. Uh -huh. Sí, imbécil. Pero hay un detalle, hay algo que se llama frecuencia de sampleo que en mi caso yo ahorita estoy grabando a 96 32 coma flotante. Este a mí el 96 me ayuda a que mi sonido suene grande, pesado y con una resolución muy bonita. A lo mejor, dices, no se nota, pero yo, te, yo se los planteo como si estuvieras dibujando en, un, en una hoja de papel esquela.
0: Uh -huh.
2: No sé, se, se lo ubica en papel esquela. Es un papel que tiene cuadritos sobre cuadritos, cuadritos muy chiquititos, chiquititos hasta que ves como si fueran cuadros grandes. Uh
0: -huh.
2: eh, la frecuencia de sampleo, yo te la yo te la imaginaría como si estuvieras viendo una fotografía, un círculo en una foto uh -huh. en la computadora realmente todos son pequeños cubos, entonces uh -huh. entre más pequeño sea el cubo más redondo se va a ver el círculo uh -huh. en Keywalk si tú trabajas a 44 mil rebanadas por segundo sí tienes tu audio pero si tú trabajas a 90 mil rebanadas por segundo tu audio tiene una perfección de captura casi prácticamente tal como es el sonido. Sí, está. Ese es el punto de grabar a esa resolución. Sí, pero es que hay que pasarlo a, 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 a MP3. Se degrada, pero sigue el, o, sintiéndose el sonido grueso, el sonido gordo, el uh -huh. sonido con presencia. O sea, el error es que graban a 44, 16, por eso tienes tus mezclas delgadas, mi vida. Pues claro. Y ahí ni la interfaz ni el software, que ojo, y te voy a decir algo aquí uh -huh. Pro Tools, lo que tú grabes en Pro Tools va a ser frío no va a, ten, sí. va a ser la señal como la metiste, fría, insípida por eso Pro Tools tienes que meterle fierros, meterle preamps y todo para que tenga color el sonido uh -huh. pero por ejemplo en k yo lo he visto en K-Wall, que es el que yo manejo es uh -huh. que la misma versión, agarras y grabas a la hora de capturar el motor de Key Wall te da un cierto calor en el sonido. Uh -huh. Te colorea tantito el sonido. Te lo hace como más gordito. Uh -huh. Ese es algo bien interesante. ¿eh? Y ojo, no menciono, por ahora, hace rato decía, los que tienen peor motor de audio, estamos hablando de Ableton Live. Uh -huh. Hablamos de Studio One, que tiene un motor de audio de la Ñonga y que todavía en la versión 5.5 que creo que acaban de lanzar, Todavía uh -huh. no han logrado reparar los errores digitales que tienen los plugins de Studio One. Studio uh -huh. One todavía tiene... Te dice 5, pero la realidad es que es tres. Te dice cuatro, pero la realidad es que es 2. Uh
0: -huh.
2: Y eso ya es grave. Eso es grave. Entonces, Studio One no lo... No lo to yo ahorita yo no lo usaría, pero ni de coña. A pesar que dicen que es el que va a quedar en lugar de Pro Tools. Ojo. Pro Tools... Tiene un rival y no por la calidad, sino porque Studio One, la empresa Presonus, ha sacado mezcladoras digitales e interfaces que se amarran en automático con Studio One. Uh
0: -huh.
2: Lo mismo que hace Avid con Pro Tools. Entonces ahí y vamos hasta a más ver económicas. más económicas, más uh -huh. económicas. Eh, la calidad de sonido no le llega a las de Avid. La uh -huh. realidad es que Eso Presonus sí. no le llega en calidad a lo de Avid. Eso hay que ser bien honestos. Eh, Armando Ávila se llama el ingeniero. Ahorita me está acordando <risa> de su nombre. Sí. Si tú quieres este, eh, comparar a Armando Ávila con Pro Tools, ah, o sea, si tú quieres, ah, perdón, si tú quieres escuchar trabajos bien hechos en Pro Tools, escucha a Armando Ávila lo que él haga. Eso es lo uh -huh. que vale la pena. Este, pero si no olvídalo ya ya valió ya valió camotes la vida eso sería esa sería como que el, el el Inter en este sentido Armando Ávila uh -huh. hubo un proyecto que un chavo le llevó la, las interfaces de le llevó las interfaces de de presonos uh -huh. llevó su mezcladora digital y resulta que mmm, la probó y le gustó. Dijo, suena padre. Lo que venía hecho en Presonus. Uh
0: -huh.
2: Lo puso en su estudio, ojalá le gustó. Cuando quiso correr lo de Pro Tools en Presonus, adiós el sonido.
0: Ah,
1: no. Porque no es versátil con interfaces, o sea.
2: Sí, o sea, Pro Tools, por ejemplo, necesitarías. Ahora, los más avesados uh -huh. le están, le están este... Espérenme un segundo. Dame un segundito. Los más avesados eh, usan las interfaces UAD Sí. para usarlas con Pro Tools. Mínimo, lo o sea, mínimo. Ajá, para que tener esa calidad, aunque UAD no está amarrado con Pro Tools, sí te permite a aspirar a una calidad de sonido. Este, ajá. dame un segundo, me tengo que desconectar. Sale pues. Pero... Este ahorita, ahorita regresamos, ¿sale? Sale porque pues. Porque hay otro ingeniero, a lo mejor lo metemos a la conversación. Ahí te regreso. Sale pues. Vale.
0: Gracias. Sí, sí.
1: Gracias, ahí mi estimado Enrique.
0: Sí,
1: sí. Pues estamos, salen por ahí los, por mientras los comentarios por ahí del chat. Mi estimado Cristóbal si ¿sí? quieres, dejo así
2: por Ahí está, ya si quieres hablar. De hecho, ya te digo.
1: Está dice, yo, dice: Un placer escuchar. Hollywood dice: Un, uf, un placer escuchar a Enrique. No, 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 no. Es un libro abierto. No dice: Yo no. quedé peleado con Mac trabajando ¿Otra? en audio en una ocasión. ¿Otra? Me quedé me dejó colgado en un trabajo por actualización de seguridad. Ya no jaló mi interfaz en Audio Profire.
2: Bueno, te veo muy arriba.
1: Dice: En pocas palabras, okay, ya estoy de
2: regreso. Perdón.
1: Dice, en pocas palabras, empresas como Avid y Max se limpian lo de la parte donde no da el sol para, no, para que no nos desmoneticen. Dice, con los billetes de tipos que se dejan llevar por el estándar de música, el editismo. Dice, hoy con un RS3700X ya, ya dejó Intel el buen Enriqueto. Dice, yo uso Cubase intenté... Con tools primero, porque todos mis amigos lo usaban, De eso habla como hace 10 años o más, pero la verdad es que nunca me gustó, imagínate, o sea, yo con, o sea, yo tenía igual la misma idea, la mentalidad de, ah, si no uso Tools no soy profesional, ¿y cuál? Que me va de la fregada. Dice, uff, pero... O sea, ya, ya estoy de vuelta,
2: a mi estimado con uh -huh. Sí, ahí está. Ya, estoy de vuelta. Continúa leyendo, continúa leyendo. Me, me interesa Dice,
1: y el último comentario más reciente nos lo dejó eh, un suscriptor al Exprojo Oficial. Dice, uf, pero si hablamos de resoluciones también también te va a consumir espacio. Dice, yo grababa a 48 kHz primero y 24, bits, pero ahora lo hago 44.1. Dice, 24 por ahorro de recursos. Pero eso ya depende también en sí tanto de la calidad del conversión del, de la interfaz, pero también de la... De la máquina, de la computadora, ¿no? En sí también, ¿no? Estimado. No, 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 bueno,
2: bueno uh -huh. es que creo que hay hay, un, hay hay algo que no tenemos claro, y, y hay uh -huh. que dejárselo claro al público. Sí. Por supuesto que entre más mamujo te pongas, pues obviamente vas a tener, este, uh -huh. pues vas a tener gastos. Obviamente uh -huh. a mayor resolución más grande es el archivo. Uh
0: -huh.
2: Un archivo que 4416 de 16 canales te puede pesar un giga, vamos a ponerle, uh -huh. Bueno, a 96 se está, pues, está pesando 7. A 192 te va a pesar 20. Uh -huh. Pero vas a tener una resolución que a la hora que apliques tus plugins... Y ojo, aquí entramos en algo. Uh -huh. Si los plugins no te tomas la molestia de leer los pinches manuales, ya valiste. Sí. Porque los plugins te dicen, yo trabajo a 48 24 y si me subes doy problemas. Por eso es que de pronto el plugin que los pones y suena como a lata, sí. como con errores. Pero ¿por qué si es original? No, güey. Es que lee el manual, anima del purgatorio. Uh
0: -huh.
2: O sea, ah, lee el manual. Hay, hay algo Exacto, que se llama leer. ¿Te explicó? Es, es un ejercicio. Es un ejercicio que muy pocos se atreven a hacerlo. Uh -huh. Pero la lectura, aparte de alumbrar el alma de las mentes pecadoras, como las nuestras, la tuya y la mía. <risa> Te va a decir qué sí y qué no te conviene poner. Uh -huh. Qué sí y en qué no gastar tu dinero. Uh -huh. Por decir algo, en mi caso yo ahorita estoy rentando los plugins de Slate Digital. Uh -huh. Que son una fregonería y que hacen unas emulaciones maravillosas de varios aparatos hardware. Uh -huh. Pero ojo, yo puedo decirlo porque yo ya escuché el hardware. Lo conozco, sé cómo suena en la vida real De pronto me salen Squinkles piteros No, es que fulano dijo, a ver güey Es que no es que diga fulano, es tú ya lo Escuchaste, ¿sí o no? No, pues no Entonces pues no hables, maestro, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? A ver, a, a ver si Si nos sacamos De la cabeza esto uh -huh. No se metan en la cabeza Porque la publicidad dice que es la emulación, güey, no, no te metas eso, o sea ¿Cómo quieres sonar? Ajá uh -huh escucha tus plugins, a ver, voy a probar ese plugin, me gusta, no me gusta, suena chido, no suena, y de ahí vas haciendo tu criterio. Exacto. Porque si te vas al rollo de, quiero probar que la emulación, ya escuchaste al original, no, entonces no me jodas, ve, cámbiate el uh -huh. pañal, límpiate los mocos y luego vienes. Uh -huh. ¿Cómo te limpia los mocos? Uh -huh. Averigua un estudio que tenga ese hardware en la vida real, agárrate cuatro o cinco de tus tracks, Paga tus dos, tres horas para que te permitan usar ese hardware y escúchalo. Uh -huh. Pero escúchalo llevando tus propios monitores de tu estudio. Uh -huh. No los de aquellos, sino tu, los monitores que usas en tu casa. Uh -huh. Escúchalo en tu equipo y ahí te vas a dar cuenta de cómo suena un hardware original. Un hardware. Pues ahí está. El... Y regresando a la historia que te decía yo de este hermano sí. Ávila. Ahí está. Que es que me estaban llamando y me estaban friegue y friegue. Ah, bueno. Este, fíjate, Armando le llevan ese proyecto en Presonus, uh -huh. con, con la mezcladora digital, con el Presonus y todo, lo corre, le encanta, corre Pro Tools, falla, y le preguntan, oye, entonces, ¿tú implementarías Presonus en tu laboratorio de Pro Tools? Se ríe y dice, es mucho varo para contaminarlo. Uh
0: -huh.
2: De ese tamaño. O sea, pues claro. tengo mucho varo en mi estudio como para contaminar metiendo cosas de Presonus. Uh -huh. Entonces, Studio One, si me preguntas, ¿lo recomiendas? En lo personal, no lo recomiendo. Uh
0: -huh.
2: Las interfaces de Presonus las recomiendas. Si no tienes varo y tienes mucha hambre, son quitaset, sí, cómpratela. Sí. Todo sea, pero no compres Scarlett. esas nunca las compras.
1: No eso no. Este... Eso nunca. <risa>
2: Yo tuve. Definitivamente. A
1: las mí Scarlett... me estafaron. A mí me estafaron con un. <risa> Prefe... O sea oh.
2: Scarlett. <risa>
1: Ajá. Muy malos conversores la verdad. O sea es para lo que pagas por no, ello... com... Sí.
2: O sí sea... claro malos conversores los, los Mira dijeras que los conversores son una caca igual que lo que eran los conversores en audio pero en Audio cuando lo comprabas ya sabías a lo que le tirabas M Audio era la marca patito de Pro Tools, la marca barata donde podías comprarlo y jalar con Pro Tools eh, uh -huh. con Pro Tools 7.4 y podías jugar y te sacaba del apuro, pero sabías que no, no aspirabas a algo chido lo, lo jalado lo jaldra de la gente de, de la Scarlett es que te uh -huh. las venden ya hablamos de que las interfaces de esta empresa Focusrite, uh -huh. te venden las Scarlett de gama baja como si fueran la octava falacia. Sí. Y no es cierto. No es cierto. No son la octava falacia. Es como si te limpiaras el trasero con papel de lija. De ese mm -hmm. tamaño estás. Sí. O sea, agarra una lija y límpiate el trasero. Vas a, ser, vas a ver qué bonita experiencia tienes. O sea, pervertidos. Este. Sí. O sea, las Scarlett no las recomiendo por nada, por bronca de drivers uh -huh. inestables... Este, se rompen, los potenciómetros se rompen, sí, no me joda. Sí, muy malos. O sea, muy frágil. Es horrendas Entonces, tú cómprate presonos, presonos, tiene de pronto, llega a tener berrinches, eso de o sea, una vez se los uh -huh. digo. Tiene berrinches con lo que son este los drivers a veces, pero uh -huh. sabiendo instalar sin pepes, te jala muy bien. Sí. Yo tengo clientes que trabajan con presonos y para lo que lo ocupan, les jala muy chido. Pero si ya quieres sonar Pro, métete con Steinberg directamente. Con Steinberg. Digo, ya hoy en Steinberg. día que ya salieron,
1: digo, ya interfaces, digo, apenas, eh, digo, finales 2021, principios 2022, apenas, digo, le entró Artur y Alquite, le, le, le está yendo ya bastante bien. Y Universal Audio que apenas lanzaron las Volt, que pues vamos. Están al mismo precio de las Scarlett. Digo, en mi opinión pude... Digo, creo yo que pudieron las haber sido mejores. ¿Cuál? Ajá. Están prácticamente al goles? mismo precio. Están? Están pre prácticamente al mismo precio de... de La más económica vale por ahí 180 dólares. Pero uno sabe prácticamente pues a qué le tira, ¿no? La cal prácticamente a su nivel de ruido que está muy al promedio de las Scarlett. Está prácticamente a... Menos, menos 129, menos 130 de 1 que prácticamente está
2: al mismo estándar de las Scarlet. Hijos, pero son bien chorizos los de UAD, diciendo que sí. suena como si las tuvieras con bulbo en su secutería, ¿eh? Habría que probar una, habría que probar sí. una y escucharla. Sí, de hecho,
1: la verdad, digo, apenas... Tuve la oportunidad de hacer una prueba, este, en, obviamente, pues, en casa, en casa de un home stu, del home studio ahí de un amigo. Bueno, en el home studio de la casa de un amigo, mejor dicho.
2: Y vaya que, o sea, okay, es antes, cumplidora, chicos, cumplidora. Antes de
0: continuar
2: él. Cumplidora. Aclaremos porque... algo. Eh, de, de, saliendo de la casa de su amigo, había mordido como unas cinco almohadas para usar esta interfaz. <risa> okay, continuemos. Sí. Okay, va, vaya qué, que una, ¿qué hace?
1: sí, vaya que es una interfase que no es lo mejor, digo, si lo comparamos ya en sí con lo que ya está ofreciendo Steinberg con, con, con las URRT, ¿no? Que ya son una serie ya, que obviamente tienen, o sea, muy buena calidad de preamps, muy buena calidad de conversores, ya muy similar a lo que eh, pues ya estamos viendo con la las y con las SSL, ¿no? Que ya... Tienen conversores AKM, ¿no? Que ya están muy al nivel de. que bueno, son exactamente los mismos que se usan en las CRM. O por ejemplo, no ya lo que usa Motu. Que, que tristemente son interfaces que, que escasean mucho en el país. Pero porque en sí. La manufactura es, este, es totalmente en Estados Unidos. Pero lo que tiene son este. circuitería conversores. Eh, los, eh, los ARES eh, 32 Ultra. Que son los que tiene las Apoyi. Uh -huh, ajá, exactamente. Que tiene las apoyas. Y digamos que esos sí, por obviedad, le tiran obviamente, le echan trizas, le tiran ob obviamente el peso pesado directamente a un Scarlett.
2: Y eso, sí, claro, to tomando en cuenta el factor precio. Sí, digo, una, una, digo, UAD se ha caracterizado por tener, por ejemplo, una Apollo, un Apollo Twin, te vale 22,928 pesos. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita viendo la, la promesa de la Volt, que, que uh -huh. es lo que se me hace, es una promesa, no se sé hace si chaquetera, ahí yo tendría mis, mis cuestionamientos, uh -huh. porque aquí en México, pues en la página de Volt te dicen cuesta 128 dólares, pero pensando en cómo está ahorita el mercado de sí, las mercado. PES, porque hablemos de uh -huh. la circuitería... Eh, el gasto de traerla el gasto de que la tienda se le linchan sus tanates y la eleva sí pues digo esa interfaz te va a costar arriba de 36 mil pesos Sí. Pues es una realidad entonces <risa> ahora de comprarme la UE de volts a comprarme una ssl que me va a costar 8 mil pesos pero que el sí que trae el, la circuitería de Soli, soli state Los, logic. de soli, de soli state logic y
1: ya tirándole entonces, ya tú dirás pues bueno, pues bueno, estudié este, <risa> <risa> Pues bueno, estudié tantos de la comunicación como estudié este, pues bueno, taller eh, talleres de audio. Ajá. En su momento este con la, eh, con la gente de sala de audio, que me estaban obviamente también ofreciendo la certificación de Pro Tools, pero honestamente no me gustó, dije, "Pues quiero taller pequeño, quise involucrarme también este con la gente de Yamaha. En talleres que también están ofreciendo. Y vaya que sí son bastante buenos. Y dije, pues bueno, sí, claro. a esto me quiero enfocar. digo Pues me están dando la capacitación. O sea, todo muy completo. digo No hay problema, digo. Pues estudio. estudio. Pues es que de eso se
2: trata. Entre más conocimiento tengas, más poder tienes. Exacto. O sea, es como tu chava. Entre más te conoce, te puede joder más fácil. Puta, no, <ríe> eso más. Eso sí. ¿Y qué dice qué el público? ¿Qué nos dice? El
1: público, vamos a ver qué opiniones tienen recientemente ahorita con los nuevos comentarios, ¿no? está Ajá, claro. Dice, pregunta, mañana Enrique hará stream, eh, ahí lo que nos pregunta mi estimado Hollywood.
2: Mañana vamos a hacer stream, tenemos stream gamer mañana. Este, me gustaría invitarte mañana para entrevistarte, mi queridísimo amigo, que tenemos ahí una entrevista pendiente. Sale pues. Entonces, este, te echo un grito cuando nos vayamos a conectar, si tienes chance para platicar contigo y estar en el stream, ya sabes, uh -huh. jugar paladins y matarnos mutuamente. Sale pues. Como Dios manda. Dice, una interfaz y que este, le... sí, sí tenemos sí. streameado. Sí, Sale pues.
1: Pues Kovitz nos pregunta, una interfaz que levante unos DT770 de 250 ohms que son, tengo entendido, unos audífonos de la marca Bayer Dynamic que, pues bueno, sí son bastante buenos ya este, no tan, no son exageradamente tan costosos, digo, si ya le tiramos ya algo de, eh, algo ya que valga, pues ya por ejemplo, ya más de 10 mil pesos mexicanos, pero... Pues vamos, hablamos de audífonos que sí están saliendo bastante buenos eh, en cuestión de mezcla. Digo, obviamente, okay. en cuestión de, cali de lo que viene siendo la potencia, digo, en ese caso ya sería recomendable, ¿no? Ya usar este algo gama alta o directamente un amplificador de auricular que ya comience a, a darle que ya empiece a levantar, ¿no? Mm,
2: es que hay, a ver, a ver, a ver, hay que parar ahí, parar en el carro. O sea, tú compras un Steinberg y le metas los audífonos que le metas, los levantas sin problemas. Sí. Cuando tú metes ya un amplificador, uh -huh. tira tu interfase, no sirve. Eso sí. ¿Por qué? Porque a la hora de meter un amplificador ya estoy metiendo un elemento entre el audífono y la entrada directa de la interfase y entonces uh -huh. ya tengo coloraturas. Uh -huh. Ya cambian frecuencias, ya, ya cambia cambian todo. cosas. Sí. Ya no estás mezclando con el sonido, entonces... Si tu interfase no puede levantarnos... Ahora mi pregunta es... Pues, ¿Qué volúmenes estás mezclando, papu? Sí, porque bueno... Nos menciona... Porque 250
1: hablemos. ohms, ¿no? Ajá. Que obviamente ya... Se necesita ya de algo... Ya muy superior, ¿no? Porque casi la mayoría de, de audífonos... Digo, en mi caso... Los que uso son los... este, o sea, Los ath 20 ¿no? O sea, prácticamente... Sencillo... Apenas si un teléfono los levanta, pero pero vamos, o sea, cumplen perfectamente bien su función, si ya hablamos de algo, o sea, relativamente económico en cuestión de interfaces. No, digo, yo
2: traigo una, una yo traigo los M50 de, uh -huh. de audio técnica, uh -huh. entonces esos los levanto y esos los uso para mezclar, masterizar, combinados con mis uh -huh. este, monitores de campo cercano y halo de poca abuela. Aquí la pregunta es, a ver, número uno, levantarlos, a ver cómo que levantarlos, es que los somos no. Espérate. En cuestión de volumen. Hay una hoja, ah, por eso. De la impedancia. ¿A cuánto, ¿a cuánto vas a mezclar? Uh
0: -huh.
2: O sea, si los quieres para estar cotorreando y eso, pues sí, cómprate ya no, ya no te, o sea, cómprate un DAC. Uh -huh. Ay, y sí. en lugar de mezclar por tu interfase, manda la señal por el DAC de salida. Uh -huh. Pero el DAC tienes que poner, matarle ecualización y todo para poder trabajar en él. Uh -huh. Hay DAX que te valen 50 mil pesos. Tú elige qué DAX quieres. Sí, porque. O digo, sea, ¿quieres un DAC, de poca abuela. Sí, pues cómprate, cómprate un Antílope, por ejemplo. Uh -huh. Te vale 12 mil 495 pesos. Pues claro. Digo, porque o sea, ya quieres a ese un DAC nivel. Por uh -huh.
1: Sí. Porque ya ese nivel uh -huh. de impedancias ya hay que. O sea, hacer ya curiosamente ya un cambio. Obviamente pensado, no obviamente para manejar ese tipo de auriculares, no digo ya no es lo mismo pero... que 32, no los 32 son lo más típico, no que es tengo entendido que es a lo que llega prácticamente
2: un celular. Sí, pero es que entramos para qué lo quiere, para audio uh -huh. no te sirve, para audio. entrar a esos audífonos no te sirven para audio, no, no te sirven, uh -huh. o sea vamos a ser realistas, o sea para qué dejar, uh -huh. para qué jodidos lo quieres porque los audífonos para audio tú quieres los ATM los M50 que yo tengo, que tú tienes los 20, lo mejor para ti por ejemplo, mi recomendación es que mandes a la goma los 20, los vendas y te compras los M50 por el grave y porque son cerrados por ahí puedes definir muy bien el grave están los Samsung los SR805, los K240 que ya tienen una versión con menos impedancia y más económica, los AK los AKG, los K701. 701. Si hablamos de ya sacar, a ver quién la tiene más grande, bueno, pues somos Bayer Dynamic, los DT777 Pro, uh -huh. que tiene 250 ohmios uh -huh. de impedancia. Uh -huh. Y que tú los conectas en la Steinberg y te va a jalar porque para eso es la Steinberg, para levantar uh -huh. audífonos que son para mezcla. Pero si metes audífonos, que dices, hueso, por ejemplo, uh -huh. los Engeiser, los, en los HD650, los metes sí. y los pones en un celular, pues el celular no fue hecho para ese tipo de audífonos. No. Entonces, más bien hay que preguntarle a nuestro amigo para qué carajo los va a usar. Exacto. Si los va a usar para mezclar audio, mi hijo, sí como no, cómprate los audífonos, los, los chidos, los Bayer, DT 770 que te valen como 7 mil pesos. Uh -huh. Este, que tienen 250 ohmios de impedancia y que cualquier uh -huh. interfaz que sea. Steamer, este, que sea Presonus, uh -huh. etcétera, los va a levantar sin problemas, sí. si tú lo que buscas es para escuchar y darte las tres, ah, ok entonces, cómprate un DAC uh -huh. de un Bose, por ejemplo, que te sí. va a costar unos 8 mil pesos y disfruta tu música Ahí y está. disfruta la parte audiofila uh -huh. si eres gamer pues no tienes nada que hacer con ninguno de estos modelos. Claro. Aquí ya, por ejemplo, te podrías ir a unos eh, a unos Logitech, por ejemplo, ¿no? Sí, y algo más audiófilo, este, ¿no? O sea, que ya, vi, Pero obviamente porque te van a pintar el color, trae micrófono, la trae... La coloración, buena... los pasos, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, unos Logitech, unos G332, te van a costar 900 pesos. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, a ver, eh, define para qué los quieres. Para qué los quieres. Dice Alex Prof Oficial.
1: Dice yo tengo una escala de 2 y 2 tercera generación. Dice me va bien. Tengo algunos meses en mi canal. Dice pero lo de los potenciómetros. Creo que sí tiene razón. Digo honestamente creo yo que. En el caso de las 2 y 2. Digo sí. Digo en el caso de la. Digo en el caso de las 2 y 2. Honestamente creo yo que. Digo después de una generación. La primera que fue fallida. no Que Sí. ¿Sí? Que hasta en Hispasonic se quem o sea, quemaron cañones e interfaz a más no poder. La de segunda, más de Así lo es. mismo. Tercera, sí se hacía. Pero es que el botón Air tiene emu más emulación de analógico. ¿Qué pasó? Por favor, esa cosa te mete hasta más
2: ruido. Exactamente. Es que ese es el punto. O sea, aquí llaman emulación. Es que vamos al punto. Ese quiere emulación uh -huh. análoga. A ver, Hueso, ¿ya escuchaste un aparato que realmente tenga tenga, ese análogo? ¿Ya escuchaste una mezcladora análoga? Sí. ¿Ya te sentaste? O sea, digo, en mi caso, sí, tengo trabajé está. en Gas Records. Ahí habían mezcladoras analógicas. Uh -huh. por, por supuesto que conozco el sonido. Pero si no lo conoces, aprovecha las herramientas que tienes hoy en día.
0: Uh -huh.
2: Y más bien es... ¿cómo? La pregunta para ti, joven... Eh, 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 joven, verbe, virgen, bueno, no virgen, pero pretende ser virgen, que, que todavía tu tío pervertido no te ha dado ese encerroncito que te debe de dar. Este a ti, señorita, mujer bella, hermosa, este poderosa. Mi uh -huh. pregunta es, ¿cómo quieres sonar? Uh -huh. Más bien te has preguntado, ¿cómo te gustaría sonar? Exacto. Quiero sonar como Daddy Yankee, quiero sonar como Michael Jackson, como quién. Una vez que tengas esa idea, entonces trabaja en tu sonido. Uh -huh. Ubica los mejores exponentes, qué equipo usaron, y tú ve y alquila a ese equipo. Uh -huh. Escúchalo, y entonces compáralo contra tus plugins. Y ahí es donde entra el rollo de usar los demos. Uh -huh. Hablemos de piratería. Ahí está. Otro punto. Piratería. ¿La piratería qué es? Es la forma de llevar... Los productos capitalistas que te van a costar un riñón y dos tripas uh -huh. a la mesa del aldeano común que apenas tiene para comer frijoles. Uh
0: -huh.
2: Esa es la piratería. Perdón, pero así funciona. Exacto. Cuando eres estudiambres, como todos lo hemos sido en alguna etapa de nuestras vidas. Necesitas conocer. Vean uh -huh. a nuestro buen amigo... Uribe. Uh -huh. Tantas mujeres ha conocido que ya prefiere mejor tener novios. Por el amor <ríe> de este, Porque dice, ya conozco de todo, ya conozco blancas, gorditas, negras, chaparras, <risa> amarillas, verdes. No, no, machos, no, ya. Mejor busco macho. Bueno, <risa> entras en esa, en esa debacle y te das cuenta que... La piratería lo que hace es ponerte a tu alcance una serie de plugins que no los podrías comprar comúnmente. Uh -huh. Pero también hace que llenes tu disco duro de pura basura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo en algún momento también me hice mis chaquetas pirateando cosas. Todos. Sí. Yo. Ay, o sea, yo he escuchado productores que dicen: Yo no pirateo, no seas mamoco. Pero claro que estás pirateando, yo... sea tus calzones, pero te has pirateado algo, hijo.
1: Em, empecé, o sea, algo. todos empezamos no a lo mejor por eso, yo empecé con el Pro Tools Pirata, <risa> pero por eso, sí,
2: por lo mismo, claro, o sea, porque no le vas a invertir tanto dinero, un plugin por ejemplo de te vale 29 dólares, uh -huh. traducido a pesos mexicanos 600, 600 700 pesos, uh -huh. Si sí, sí, estás batallando para, para que el dinero para ir al cine con tu chava, pues no le vas a meter barba a eso. Uh -huh. Entonces te vas a lo pirata. Aquí el problema de lo pirata es que, y eso nos pasa a todos los que lo hemos usado, uh -huh. es que hay un punto que te llenas de tanta porquería que no la usas. Sí. Algún día lo usaré y nunca lo usas. Algún día Hasta lo usaré con y los lo gratuitos. Usas. Y además, Claro. Entonces, aquí mi recomendación para ti, oh joven, emberbe y virgen, amigo, amiga que me estás escuchando, es que pruebes uh -huh. las versiones demo. Uh -huh. Las versiones demo no te van a traer virus, no te expones a que secuestren tu máquina, no te expones a enviciarte coleccionando plugins que en tu vida vas a usar. Pero lo que sí van a hacer es que te vas a dar idea de cómo puede sonar un proyecto con el que estás trabajando. Uh -huh. Si eres alguien que ya vive del audio, que ya comes del audio y que ya estás ganando dinero, uh -huh. pues yo lo, lo correcto, lo decente sí, ya, sería, pues que te respetes y que empieces a comprar tus de a uno, el que más te gusta. A lo mejor tienes tres, cuatro piratas, pero el que más te gusta lo vas haciendo original. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. La piratería, en ese sentido, lo que va a hacer contigo es que te va a confundir. Uh -huh. Y pasa mucho esto, yo veo a un youtuber, es que para sacar el mejor sonido de bombo, el master, eh, am, ambos del master incluso en este canal. El este, rincón del master, yo uso no, sí, el rincón del master sí. y te sale sus plugins de Waves, yo uso este plugin <risa> y lo combinas con esto, y como no lo tienes y dices tengo hambre, no puedo comprar, pero con tal de hacer lo que dice ese sí, güey, pues lo voy a, voy a piratearlo. Entonces, este cuate en lugar de promover que la gente, compre, es que promueve que la gente pirate para que suenen igual que él, cuando, y ahí te va lo chistoso, sí. cuando si te sentaras y leyeras los manuales de tus plugins que vienen en tu down, uh -huh. podrías darte cuenta, por ejemplo, una, una compresión dinámica. Ah, pues, ¿a ¿qué, qué frecuencias necesito yo comprimir? Si no tengo un compresor dinámico Agarro, divido, copio cinco veces el track Separo las frecuencias que quiero con el ecualizador Y entonces voy comprimiendo En cada track la frecuencia que quiero comprimir Y lo vacío en estéreo Y ya tengo mi compresión dinámica A lo mejor si sí es una friega, mijo ¿Cómo crees que se hacía antes que, exist que existiera el Filter Pro Q3? Ah,
1: sí
2: ¿Cómo crees que lo hacían hace 20 años, mi cielo?
1: Ah, pues de otra forma. Y, y,
2: eran, y eran discos que ganaban Grammys. Ahora me quieren decir que si no tienes el Pro Q3 no vas a hacer nada, no mejor. <risa> o sea, agarra, siéntate con tu Reaper, sí, checa los plugins, no pruébalos, marcas. aprende a usarlos. Están de la jodida la interfase, ya se está jodida. Pero trinches, plugins, piteros, sí jalan y jalan bien. Hay una, hay una marca por ahí, te metes a, 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 a lo que viene siendo boutique, plugin Plu boutique, y hay plugins, que, y, y hay plugins que te valen tres dólares, 60 pesos, neta. Y que yo he comprado algunos que traen funciones, que no traen plugins que te valen dos mil pesos. Y los pones a trabajar con los que valen dos mil pesos, y dices, güey, no le pide nada, suena maravilloso. Hay plugins gratuitos, yo también tengo plugins gratuitos Los de estos, los de los japonesitos No sé si los ubiques t
1: de renova, ¿no? Usted, eh.
2: Los T.R. Renova, Su ecualizador que trae compresión dinámica ah, Solamente trae tres puntos, pero con espenis. eso Ya libraste un montón de broncas Entonces mi jodida pregunta es Almas adúlteras, pecaminosas y pervertidas ¿Para qué fregados le sufren Si pueden tener eso en gratis? Claro. ¿Para qué metes virus? Y, ahora, ojo, ya en mi caso como programador me cae. A mí ya, por meter piratería Ya me han robado Ya me han asaltado Ya me han violado mi computadora Ya me han pasado tantas cosas Que dices, ¿sabes qué? Windows va original De rigor, desde hace como unos 20 años Lo compro original
0: uh -huh.
2: Porque descubrí que Windows 98 Pirata es inestable hasta su madre Y causa puras broncas Descubrí que el Office pirata se conecta a servidores que son de otros países donde te hackean tu máquina y la usan para criptominado y te joden tu procesador y te corren tu tarjeta de video. Uh -huh. Entonces, por decir, dices, bueno, ok, el, el Office va original, el Windows va original, el K-Wall va a Lab, pues eso es gratis. Ya <risa> es gratis, digo... <risa> Es como lo llegó a mencionar este Eric Kaufman
1: hace, hace unos cuantos meses hablando sobre, a ver, ¿quieres empezar a producir música? Dice, pues mira, ahorita, en pleno 2021, porque bueno, lo mencionó hace unos cuantos meses, dice, es la mejor época para empezar, porque, o sea, herramientas que hace 15, 20 años, o sea, no existían, o sea, hoy en día las tienes hasta de gratis, o sea, y, o sea, claro. el chiste es... O sea, aprender, o sea, aprender a usar las herramientas, aprender a tratar de sacar el mejor sonido posible con lo que se tiene a la mano. Y hacer claro. cosas fregonas.
2: Digo, Reaper es gratis, es un demo, es un demo que no vence. O sea, ¿quieres la versión para tu uso? ¿Pagas qué? 60 dólares, ¿no? 60 dólares. Y la grande creo que vale doscientos y tantos dólares. Doscientos y menos.
1: tantos dólares para los que aparentemente ya tienen al ingresos mayores a doscientos mil dólares que creo yo que los aldeanos no llegaremos.
2: <ríe> Entonces, mi pregunta es como, ¿para qué pirateas, no? Sí. Como para qué dices, no, es que, Pro Tools hueso, si ni para la interfase de audio tienes la carga la sí. más jodida que vale ochenta mil varos, ¿para qué te rompes los tanates? poniendo Pro tours. Y, y sabes que es lo triste y hablamos nosotros como cristianos uh -huh. es que hay iglesias cristianas que tienen todo eso pirata sí que nos hablan de integridad y que hay que ser honestos y tienen piratería sí no eso entonces sí. este y, les, y ves al pastor con un carrazo y todo y pues eso, tenemos un problema y aquí no es el que no hay no se puede, sino es el que ¿Hasta qué punto vamos a dejar de hacernos chaquetas mentales, de querer vivir en primer mundo, cuando no sabemos aprovechar los recursos de nuestro tercer mundo? Seremos tercermundistas, sí, pero tenemos recursos, tenemos huevos, tenemos jamón, tenemos chorizo, tenemos longaniza, bueno, pues usala.
1: Pues claro, y es lo que aquí, muchas veces... Es todo parte o sea, de
2: qué tan creativo eres.
1: Sí, y eso es lo que también muchas veces digo, ahora, hoy en día, digo, está quien está a favor de... digo. Digo, porque claro, en menciones pagadas en videos, digo, se vale, o sea, enseñar obviamente, pues, ah, pues este plugin lo compré, eso está bueno, es un nuevo plugin, está buenísimo. O sea, sí, digo, si te sirve, uh -huh. está bien. Pero al final, digo, lo que importa es el tener el talento y la disciplina, porque quien, quien no tiene el talento y la disciplina,
2: o sea, como quieran, pero no van a sonar. Pues no, o sea, es que ese es el rollo. O sea, ¿cómo quiere sonar cuando. Y, y te lo planteo, yo escuché ahorita, ¿no? Un, uh -huh. Alguien subió un demo a la red. Uh -huh. Conozco al chavo cómo toca, es pianista uh -huh. y conozco cómo toca. Y se avienta una pieza donde, según está tocando jazz. Uh -huh. Lo escuché con otro amigo y dijimos, no está tocando él. El, el arreglo se lo compró a alguien y él está haciendo que está tocando. Uh -huh. O sea. Tienes que alquilar a alguien que haga tu chamba porque tú no tienes la capacidad de hacerla. Uh
0: -huh.
2: Y tienes que venderle humo a la gente. Eso es lo vergonzoso y lo triste sí. de la situación, ¿me explico? Uh
0: -huh.
2: O sea, quieres, a ver chicos, para ser productores, ¿qué necesitan? Uno, uno, de amar lo que tú estás creando, amar la música. Si creas música, produce música. Si creas plantas, vuélvete agricultor y produce plantas pero tienes que amarlo, no hacerlo porque no tienes de otra opción, no hacerlo porque te obligaron. Uh
0: -huh.
2: Es lo primero. Lo segundo, en ese amor, ahorita los que me escuchan, que tienen 15, 14, 20, 22 años, estás en la mejor edad de fregarle, romperte el hocico, cagarla, zurrarla, mearla, este, vomitarte y que te den tus apes y que tus mentores te digan eres un idiota, estás en la mejor edad, porque ya te vas a llenar de información, vas a crecer, vas a desarrollar. Uh -huh. Entonces ahorita vuélvete bueno en edición, aprende a mezclar, aprende a escuchar, uh -huh. porque todos quieren mezclar, pero a ver, ¿ya te sentaste a, a escuchar a Michael Jackson? ¿Ya escuchaste a Usana Music? ¿Ya escuchaste a los de Hillsong? ¿Ya escuchaste a Delirius? ¿Ya escuchaste a Rigo Tobar, ¿Ya escuchaste a Chico Che? ¿Ya escuchaste a Límite cómo sonaban? ¿Y escuchaste a Banda Machos, Banda Magay? ¿Ya escuchaste a Daddy Yankee cómo suena? Si no sabes escuchar, ¿cómo bendito sea Dios quieres mezclar? Y quieres usar un don.
0: Claro.
2: De entrada. Segundo, ya que aprendiste a escuchar, entonces, con base en eso... En ese proceso aprende a escuchar los plugins, compresores, delay, reverb, gate, ecualizador paramétrico, ecualizador, este, como se llame, este, uh -huh. compresor dinámico. Aprende a escucharlos, cómo suenan. Pero no busques, güey, si eso. Utiliza los que vienen primero en tu DOW. Primero esos. Uh -huh. No gastes, los primeros dos años no gastes, mi hijo. Úsalos. Pero es que en el rincón del máster ¿no? <risa> pues no uses
1: a ver, usa una herramienta similar re... pero usa la misma técnica ¿no?
2: Bu ah, busca aquí en el canal de Gonard, o, bueno te ubico bueno. como Gonard por tu cuenta de Facebook sí. de Uribe, pero soy Elías Bu busca el canal de Elías Uribe y ve sus recomendaciones de plugins gratuitos uh -huh. ahorita acabamos de mencionar unos muy buenos plugins gratuitos que hay bájatelos trabaja con ellos, rómpete el hocico, aprende y ya cuando digas tengo varo y ya escuché, ya vi, a ver, voy a comprar este de waves o sabes qué mejor en lugar de gastarme 19, 29 dólares. Mejor me voy con Slate digital que me cuesta 999 dólares la suscripción por un mes y tengo todo el puchero de plugins de Slay digital. Le vas a gastar 200 pesos en un mes, mijo, vas a tener un inga de plugins que no te los vas a acabar en un mes. <risa> ah, bueno, pero es que quiero algo más. Ah, bueno, vete a Waves y ahí tienen también una renta de 999 dólares, que son 20 plugins los más este, útiles. Alquílalos, escuchar y trabaja con ellos un mes. Terminando el mes, cancela la suscripción, pero ya vas viendo qué plugins se sirven y qué plugins compras. O sea, piratear no lo necesitas plugins al, ali, al, aliados Alliance, por ejemplo tiene una suscripción de 10 dólares también barata para los que empiezan cómpratela, sí, que tienes una lanita más métele 24.99 y cómprate la suscripción más pituda la más grande y prueba los plugins igual que en waves igual que métete a una página que se llama Splice, ahí puedes alquilar el isotope, lo que viene siendo el RX9 para restaurar tus audios el Ozone 9 para masterizar. Velos, pruébalos. Uh -huh. O sea, ahorita estás en una época donde puedes probar, pagas un mes, no te casas con ella, te gustó, te la quedas, no te gustó, te la mandas a la frega. Perdón, hablo de plugins. Disculpa. <risa> <risa> este, y, y vas probando, ¿para qué le sufres?
1: Pues ahí está, digo, pues, hay
2: bastantes
1: opciones, o sea, increíblemente, o sea, buenas. Digo, hay de todo para probar y todo. Digo, la, la cuestión es también, o sea, ten, comenzar también a tener criterio propio. Porque, claro. digo, digo, podemos dar consejos, lo que sea, pero a final de cuentas, el que va a terminar, eh, el que tiene que aprender sí o sí a tener criterio propio es el que apenas va aprendiendo, el, el usuario de API. Porque, digo, o sea, porque eso ayuda muchísimo a mejorar tener técnica, comenzar a tomar una decisión, pues un tanto más acertada, ah, que, me, que estoy probando este plugin, ah, lo estoy probando en este tipo de instrumento ah, creo yo que esto no conviene, y conforme uno Así tenga es. criterio propio,
2: o sea, eso ayuda mejor. Claro, es, es, que, es que esa es la parte chida, es la parte que nos ayuda a poder, este... A, a poder tener un criterio abierto al respecto, mi bro. Si no, ¿cómo, cómo nos hacemos un bendito criterio? O sea, ese es el... ¡Au! Ahí está. Ahora, retomando, retomando la parte de, de Pro Tools, que uh -huh. sería la parte chida para acabar, los comentarios, lo que la pregunta que me decías, de ¿cuáles son las ventajas de, de, de Pro Tools o de Sonar frente a Pro Tools? Yo te voy a decir algo. Tienes uh -huh. dos ventajas de Sonar. Que, igual, uh -huh. que es gratis y todo lo que vamos, acabamos de decir antes uh -huh. las desventajas de Pro Tools es que cada mes tienes que pagar una pensión alimenticia de 700 pesos que si no los tienes, no los pagues no lo vale, y que solo por sí solo vale 12 mil pesos ahora, ojo 12 mil pesos que te va a durar un año, o sea solo un va a ser tuyo durante de aquí que te mueras pero va a ser viable durante un año ajá uh -huh. Un año va a ser viable. Pero mm. si no, si no pagas esos veinte mil pesos, entonces. Bueno, esos veinte mil pesos. Sí, pues si no pagas la remodelación. O sea, si no renovas la garra,
1: reembargar.
2: <risas> Sí, claro. O sea, un año, los doce mil pesos que te vale Pro Tools, es un año. Pero después de ese año, mm -hmm. ya no tienes acceso a actualizaciones, ya no tienes acceso a funciones nuevas y tienes que estar pagando cada año. Ya sea que pagues por año, me parece que son otros 7 mil, o que pagues por, por mes otros
1: 700 pesos. Sí. Sí, digo, de, de hecho, Pro Tools, al igual que Cubis, o sea, son de lo más costoso que existe. En, en cuestión de softwares. Y digo, pues bueno, si le pensamos sí, claro. también por, ah. por, por el lado del dinero, eficiencia, ¿no? Y también eh, estabilidad y buen flujo de trabajo, digo, Keywalk, Reaper hasta Logic, ¿no? Son mejores
2: opciones. Ajá. Sí, claro. Bueno, hablemos de Mac. Si quieres hablar de Mac, uh
0: -huh.
2: pues la única opción viable que yo he visto es Logic, Logic. Porque fuera de Pro Tools, dime que Logic, Pro Tools, no sé qué otra aplicación haya que sea funcional. Uh -huh. Ahora, Logic te voy a decir algo. Logic salió de PC, no lo sabían. O sea, Logic originalmente era plataforma PC y después eh, se abrió a trabajar en Mac y después la compra Mac a Logic y se convierte en totalmente Mac. Pero Logic salió de PC y Logic gran parte de funcionamiento es muy parecido a Sonar. Aquí no sé.
1: Es el, es dicen, es el sonar macos. de los maqueros prácticamente.
2: De los maqueros, exactamente tiene cosas bononas, yo lo he trabajado el Logic, tiene cosas sexosas, bonitas, interesantes, pero híjole, yo ahí me detendría a tener a, o sea, yo me detendría yo uh -huh. me detendría mucho con Logic, si tienes Mac, recomendación pues a Logic eh, Studio One y QBase también están para Logic de Studio One a Cubase, quédate con Cubase, la historia, y les digo este chisme, y es uh -huh. macabro. Resulta que un día en, este, en Cubase, en Steamer estaban felices sus empleados trabajando, pero un día se pelearon con el mandamás de Stainberg, y lo mandaron a, la, a Engar a su main, uh -huh. y después que lo mandan a Engar a su main, dicen ellos, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestra propia empresa y vamos a armar nuestro software, y ahí fue donde nació Studio One. Estudio One, damas y caballeros, es Cubase nada más que rejuvenecido y con otros ojos. Pero al final, Estudio One es una especie de Cubase para chicos. Pues ahí está.
1: ¿Qué te digo, mano? Yo la, digo, la verdad es que sí está. Él. Digo la, digo, la verdad es que honestamente, digo, la mercadotecnia digo, sabemos, o sea, lo que pretenden es vender, digo, porque de algo? O, pues tienen que vivir, pero creo yo que, la, digo, la, al, fin, al final de cuentas, digo, la, la intención, o sea, siempre tiene que ser el hecho de que uno, con, de que una persona con talento y con disciplina y que realmente tenga la habilidad, o sea, que sepa usar lo que tiene con lo que tiene enfrente sin que le
2: importe la marca. Sí claro, sí claro, claro, claro. Que digo, los verdaderos machos, machos eh, heterosexuales eh, o muy o muy LGBT utilizan keyboard, no usan, keyboard, uh -huh. no usan Mac. Eh, los verdaderos hombres y lo que seas es que te diga ser usan pues, usan PC. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cada quien sus preferencias. Claro. <ríe> Ahora, tú eres ripero, ¿no? ¿Tengo sí, soy ripero
1: Desde el 2016
2: <ríe> A ver, tu experiencia con Ripper? ¿Qué onda?
1: Pues bueno, en cuestión Reaper, pues bueno De acuerdo que yo, en mi caso, pues bueno Compré la UM2 cuando apenas salió La verdad es que la aproveché A pesar de que fue una interfase de audio que me quedó de ver un amigo me lo empezó a recomendar, un amigo eh, baterista que me empezó a dar clases eh, de San Luis Potosí. De repente pues me dijo, oye, ¿por qué no pruebas Reaper? Es un programa que es bastante bueno, es este, es ligero. Y dice, mira, la licencia es prácticamente interminable. Porque yo, pues, bueno, tuve mi mala experiencia pirateando Pro Tools. De repente, pues bueno, en aquel entonces, te hablo del 2015, no había mucha información de Reaper. Lo que había estaba en inglés. Te hablo de canales de Reapermania, de Reaper Blog, ¿no? Era, era por mucho lo que había y apenas estaba empezando este. Glenn Freaker que por cierto digo para los que están ahí comentando digo al inicio el directo de que es que Reaper es nada más que hacer si no es profesus profesional que Glen Freaker usa interfaces de gama alta RME y usa Reaper ¿Sí? o sea y usa Reaper digo eso era lo que apenas estaba empezando y si acaso el único contenido en español que, que empezaba lo lo hizo un español que se llama Javi Robledo con quien por cierto tengo hasta la fecha pues bueno eh, contacto y, era, y de hecho pues bueno fue el primero que empezó a realizar la traducción oficial de, de Reaper al español y hasta y digo hasta la fecha se sigue eh, lanzando el, 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 se siguen lanzando las traducciones ahí de Ripper al, al español de ahí de, eh, de parte de Javi y digamos que todos eh, en sí la comunidad Ripper digo... Desde un principio eh, siempre ha sido una comunidad bastante buena. Porque entre. somos como el buen samaritano. O sea, entre todos, nos, eh, entre todos prácticamente nos ayudamos. Es muy raro. Bien? O sea, muy, muy muy raro ver este. ver un pleito ahí en la comunidad de Reaper. Pero prácticamente los, que, que... los primeros que empezamos a, a utilizar Reaper, vamos, este. Des, desde hace te hablo de. hace como seis años o más. Empezamos prácticamente, uh -huh. desde hace como 6 años o más tiempo, la mayoría empezamos prácticamente a utilizar ripper eh, prácticamente gracias también a la contribución que hizo Javi, que si X canal okay. es mejor, o sea, discúlpame, pero la mayoría de los Reaperos le debemos culto y plestesía a, a Javi Robledo, pero por su chamba que hizo. En cuestión de aprender a traducir eh, el programa de Reaper. Ya las cuestiones técnicas. Digo. Muchos las tuvimos que aprender o por fuera. O por gente que utilizaba otros softwares. O por gente eh, que de plan... que vamos? O sea, veíamos eh, por mucho contenido en inglés. Claro. La mayoría de los... La mayoría de los que empezamos a utilizar... Eh, pues Reaper de una forma un poco más tarde. Ok. Y, Okay. Digo, mi experiencia fue este, fue bastante buena. Al principio, en la cuestión visual, digamos, Reaper no me gustaba ya de repente por ahí del 2018, finales del 2018, inicios 2019, ya empezó poco a poco a mejorar muchísimo lo que viene siendo ahí su, su parte estética. Uh -huh. Lo cual, pues bueno, ya medio animaba, ya de repente, ¿no? Digo, el boom que desató prácticamente todo... O sea, todo el hecho de que Reaper se volviera aún más popular. Digo, no sé si fue por una mención pagada, fue el. fueron varios videos que hizo Nico Astejiano sobre Reaper. Porque de Ajá. hecho, pues estaba. Porque, digo, él usa Cubase. O sea, desde hace ya bastante tiempo, cuando estaba empezando a implementar lo de audio para músicos, ¿no? No sé si, uh -huh. no sé si te acuerdes, ¿no? Hace ya bastante tiempo, sí, pero. No? Los videos que fueron el Gitazo que empezaron a animar a la gente a usar Reaper fue, fueron los de Nico Estejano y si acaso el de Jaime Altozano. Exactamente.
2: El Digo que Altozano, Altozano. le dio
1: una, una empujonzota a Reaper, impresionante. Impresionante. Ya de repente ya empezamos ahí a ver este... ya más cosas, de que ya más gente se empezaba a meter, más gente quería empezar a utilizar Reaper. Dije, pues bueno, voy a aplicarme, voy a meterme a foros, de o de por sí... No me gusta publicar tanto en los foros de Ripper, pero me gusta mucho pues ahí ver el chisme, a ver qué novedades hay. Claro. Ver, ver ahí qué novedades hay. Digo, porque casi siempre en los foros de Ripper, híjole, es donde más gente pues contribuye, más gente eh, pues checa eso. Digo, igual para la gente que igual se quiere interesar igual en aprender más cosas de Ripper, más de lo que damos inclusive en contenido en, de YouTube. Digo, están también los foros, porque son foros que constantemente se actualizan, constantemente hay cosas, ¿no? digo un software que se actualiza, digo, dos veces al mes, y de plano, o sea, que no tienes que pagar por ninguna actualización, digo, es algo bastante, bastante bueno. Sí, claro, por supuesto. Sí, vamos, de ahí pues, quise empezar a mejorar computadora, quise empezar a mejorar interfaces, digo, obvio, Digo, no, soy, soy el, digo, soy aldeano, sigo siendo aldeano. A pesar de que he tenido mis oportunidades de probar equipo bueno, digo, pues vamos. Las he, las he tomado, las he aprendido. vaya que hasta la fecha, digo, es, me he sentido bastante contento con Reaper. He tenido oportunidad, inclusive, de, de probar otro software. Skatewalk me parece igual muy buen, muy buen software. Muy competitivo, muy profesional. La, la mm. verdad. Eh, he, he podido aprender la, la mayor cantidad de información, prácticamente de de, o sea, de todo y casi de todos. O sea, eso sí lo tengo, lo tengo que reconocer. Porque, bueno, pues, a final de cuentas, digo, lo que importa es eh, usar, aprender a usar herramientas, pero también el comenzar poco a poco a ejercitar la, la habilidad. Ah, que si te gusta empezar a mezclar. a hay que aprender poco a poco la técnica, ¿no? O sea, independientemente del plugin. Que si suena bien... Pues ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué plugin Ajá. usaste? ¿Qué efectos usaste? O sea, no me la crees. Usé algo gratuito. Y dice... ¡Ay, a poco! ¿Sí? O sea, mira. Aquí está. Aquí, con esto lo sí, hice. claro. Con esto lo hice. Digo... Digo, porque... Digo, para los que nos gusta ser muy detallistas con los sonidos, digo digo, casi siempre tenemos el empeño de casi siempre buscamos el... o sea, tratar de conseguir un sonido que, que realmente sea adecuado, que realmente nos guste, inclusive del, eh, por el lado personal. digo muchas veces sí tenemos esa obsesión, inclusive digo, me ha pasado que a veces me toca a medianoche pararme Ajá. Y, que, y digo, siento que esto, que esto que hice, que esto que hice, le le falta algo. Algo le falta. Me paro, prendo de nuevo la computadora, le... <risa> Otra vez, voy a tratar de buscar ese sonido. Pero a final de cuentas, digo, el tratar de, de experimentar, buscar herramientas, ¿no? Aprender a usarlas. digo Eso es lo que a mí me ha llevado eh, eh, en lo personal, digo, a crecer muchísimo y a mejorar mucho, sí, claro. en
2: mi criterio. Sí, claro, definitivamente, o sea. Es, es trabajar con lo que se tiene, desarrollarlo hasta su máxima expresión y con base en eso poder dar resultados. Digo, imagínate los ingenieros cuando empezaban que tenían un ecualizador para mezclar ocho canales. Cuando no existía el compresor que lo tenías que hacer con el con la perilla, porque ni afadas llegaban en ese entonces, te hablo de 1940, 1950. Y, y, y ahorita te, te tampoco con niños. Con niños chaqueteros que piensan que si no tienen el último plugin de webs no pueden hacer nada, por Dios.
1: Sí, no, sí. Digo, pues, yo creo digo, que. Digo, yo creo que el gran vacío, dime. Creo que me acordé de una frase que este. Eh, me acordé de una frase ya hace ya bastante tiempo. No recuerdo quién la dijo, pero es el hecho de que. La necesidad muchas veces es lo que mueve a hacer las cosas. Digo, la necesidad en el sentido de que... Híjole, quiero sacar esto. Pues, ¿qué voy a hacer, no? Pues voy a tratar de... De trabajar por esto. Voy a tratar de echarle ganas. Aprender, a absorber todo lo que quiera. Voy a tratar de mejorar mi sonido personal. Y ahí claro. vamos. Y ahí vamos y tratamos poco a poco... De, sac de sacar las cosas con las que con lo que se tiene y creo yo que eso para mí es eh, desde mi punto de vista personal eso es lo que puede definir a alguien como una persona profesional que, que debido de a su contigo. necesidad a lo que realmente no El a lo que realmente es bueno se inspira Ajá. trata de sacar lo mejor posible trabajar y sacar sus resultados
2: sí por supuesto por supuesto, o sea, no, no tiene mucho tiempo que se grababa en, en, en cinta de 22 pulgadas, ¿eh? O uh -huh. cinta de 32 pulgadas. No tiene mucho tiempo que se utilizaban los ADATS. O sea, no tiene mucho tiempo que para hacer una automatización teníamos que estar cuatro personas frente a una mezcladora haciendo las automatizaciones en los canales. Y pues sí, no salió la primera, pues hay que volverla a hacer porque nos falló que el máster se vaciaba no a, no a la ADAT sino lo vaciabas a un DAT. Equipos, a lo mejor los chicos que me están oyendo no los han visto, pero pues existen. Y una vez que ya estabas en el DAT, o si eras de varo, pues lo pasabas a tu PC con, con WaveLab hacías la captura en WaveLab y ahí metías los procesamientos que WaveLab traía. Porque usar, usar este Waste era hiper carísimo y solo los, la gente de Varo lo podía hacer. Lo podía tener. Y los que no éramos de Varo, pues un, consíguete un aparato llamado Finalizer, consíguete un ecualizador paramétrico, consíguete lo que puedas de fierros y haz, haz tu master. Para que el cliente quede contento y satisfecho con su encargo. O sea, no tiene mucho la cuestión es que las escuelas, y yo aquí culpo a las escuelas, les han metido una mentalidad a, a ustedes chicos, sí. que no está mal, ¿no? Pues hay que aprovechar lo que se tiene, estoy de acuerdo, uh -huh. Con la época hay que aprovecharla, la tecnología, Dios. pero la realidad es que no es Pro Tools el que les va a hacer ganar un Grammy, Sí. es el trabajo que ustedes le metan, la, la, el respeto que le tengan a su profesión, el amor, ¿qué tantos libros han leído? Mi, mi pregunta para el público que te escucha es, ¿cuántos libros le has leído el último mes sobre acústica? Bueno. Sobre ingeniería, ¿cuántos manuales te has leído? En, uh, pues
1: bueno, la verdad es que, pues bueno, en mi caso me puse a estudiar este, métodos de Berkeley, que la verdad es que sí son bastante completos, eso solo que pues vamos de lo que más he aprendido yo y es y de hecho pues bueno uh -huh. me gusta muchísimo tratar siempre de trabajar pues en base a ese tipo de metodologías y luego pues uh -huh. también tratar de aprender pues prácticamente lo que viene siendo pues secretos de mezcla eh, específicamente de de un señor que bueno es el por mucho eh, Bobcats Bobcats que de por sí pues uh -huh. casi siempre no llegamos a idolatrar como el, el mejor masterizador del mundo. De hecho, este algunos de el los libros... El mejor
0: ingeniero
1: Your de Socks que, sí ¿Sí? Your Socks que por ejemplo es un libro clásico para cualquier persona que quiera empezar a mejorar poco a poco su sonido. De hecho, ya hay bastantes traducciones eh, al español por ahí de ese libro. Igual, un libro que... Dios, me voló la cabeza. Ese libro sí me voló la cabeza era de estar estudiando, ponerme poco a poco a estudiarlo, digo, día y noche, órale. Uh -huh. Vámonos a poner a estudiarlo. Y vamos. Ya, digo, ya hoy en día ya ha habido ya también una tendencia a aprender ya las técnicas de Chris Loralgi. Ajá.
2: De Chris Loralgi, sí. de hecho. Uno de los. El ingeniero de cabecera de Waves, ¿no? De Waves. El ingeniero de cabecera de Waves. Muchos de los digo, plugins de Waves son de. Pss. Sí, de hecho, Waves, muchos de sus plugins son basados en lo que tiene.
1: Son basados en lo que tiene. Porque... En el
2: equipo de... Uh -huh. Ajá, dime,
1: dime, dime. Sí, porque, sí, porque bueno, de hecho, digo, hoy en día son los ingenieros que están hoy en día este, prácticamente, digo, LG digo, está ahorita, si no es que dentro de los más populares, ahorita en la actualidad.
2: ese Chips, por ejemplo, Ships. también. El Buenísimo, el ingeniero. Buenísimo. Oh.
1: Buenísimo. De hecho, Andrew Shits, me parece Andrew que es Sí, de hecho. Digo, ahorita, de, de hecho, ahorita lo que son las tendencias ahorita en cuestión de a ver qué plugin sacamos, a ver eh, qué personajes están ahorita este, ganando gramos. Qué personajes ahorita son los más populares. O, o, entre comillas, los más influyentes, ¿no? Porque creo yo que, que hay gente que, has, que tiene muy buena carrera. Y a pesar de que no lanza usualmente, pues vamos, cursos, libros, etcétera, O sea, a final de cuentas, siempre te obsesionas con tener prácticamente el mismo sonido.
2: Es lo que te identifica en el mercado, te que identifica, identifica, identifica tu sonido. Eso es uh -huh. una realidad. Así es, porque digo... digo
1: porque digo, este, cada quien trata siempre de sacar el mejor sonido, pero porque hay distintos criterios. Digo, a lo mejor como yo mezcle, digo, va a ser diferente a como lo mezcle Adrian Tucker, que por ejemplo, digo, Mega Master. En, en Studio One. Uh -huh. Digo, porque cada quien digo, sí, pues se sí. adaptó a lo, a lo que a lo que tuvo cada quien. O sea, porque como te decía hace rato, digo. A final de cuentas es poco a poco ir. Eh, es irnos construyendo poco a poco de criterio propio, ajá, qué influencias uno tiene, qué música uno escucha, porque hasta eso es importante. Porque a ver qué tal si llega un trabajo de mezclar reggaetón, y a mí no me gusta reggaetón, pero a final de cuentas digo, hasta de la música que uno menos le gusta, uno aprende. Bueno,
2: sea? ahí hay que tomar en cuenta algo: no ser elitista, ¿no? Sí,
1: sí. de hecho, por ejemplo, a mí me gusta el funk, a mí me gusta el jazz fusion, a más no poder, okay. pero digo, vamos, ¿qué tal si me llega un trabajo totalmente diferente y tengo que sacar un sonido este, totalmente diferente? Digo, apenas, digo, la semana pasada me tocó trabajar en un proyecto de folklore por ahí para este, para un artista independiente.
0: Ajá.
1: Y vamos, tratar de escuchar poco a poco. Pues a ver, ¿qué artistas son similares? Ahorita, en este momento, Natalia Lafourcade, Chabela Vargas, digo, pues a ver, necesito escuchar mucho para tratar de escuchar poco a poco la idea de mi cliente y tratar poco a poco de trabajar y tratar de conseguir un buen sonido basado en el contexto. Uh -huh. Digo, eso es lo que en mi caso... Mejor me ha venido funcionando. O, o digo, soy joven, digo no soy una persona, o sea, eh, digamos con tantos años, pero a final de cuentas siempre me, siempre me gusta aprender, siempre me gusta preguntar, eh, aprender prácticamente, pues de todos, honestamente. Sí, claro. De, de claro, todos honestamente, es que, es que porque creo yo que el nivel de madurez de uno también radica en, en tener una actitud enseñable, en decir, pues bueno, voy a meterme a este taller, voy a ver qué, qué onda, qué rollo, pues o sea, así como he aprendido de protuleros, he aprendido de, de gente que usa Cubase, ¿no? Porque a final de cuentas, así lo es. que me va a ayudar, o sea, es el aprender a mejorar
2: la técnica, ¿no? Pues es que al final el, pro sí. el procedimiento, digo, el, por ejemplo, Pro Tools, el 101 que te venden en el curso, uh -huh. me da risa porque es lo que vienen haciendo en Cubase, o sea, es lo mismo que haces lo mismo. en cualquier DAO, sí. o sea, no hay variable, es que hay esa técnica, no, o sea, esa técnica ni es secreta, o cuando te dicen, es que el secreto, güey, no es secreto, métete a estudiar, pues sí. estudia, o sea... Gran parte de las, de las técnicas que tenemos de grabación de Mesli y eso, vienen, existen desde hace más de 40 años. Sí. O sea, ya que sí. lo implementas en tu DAO y que, por ejemplo, ¿te acuerdas que compré el Nano Control 2, ¿no? Con el que he estado trabajando. Sí. Este, el Nano Control lo uso para mezclar en Keyword, en pero también lo uso para manejar Contact, lo uso para manejar este, Spectrasonic. Sí. Ahora que estoy viendo. ¿Eso sirve para.? Esta cosa. Hasta para o sea, a veces sirve La pregunta es... Exacto. Entonces la pregunta más bien es, este... ¿Qué tan hambre tienes? Digo, de Reaper también vi algunas cosas mononas que me gustaron de mezcla. Uh
0: -huh.
2: Y que las llevas a, 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 a Keywalk y que te suman mucho. Uh -huh. Yo creo que es el, el dejarte enseñar la humildad. Creo que estás hablando de esa palabra que... Sí. Que causa un aspecto de escosor. Sí, porque está el... El sentido de ese, el humilde, dice, pues,
1: órale, órale, humíllate eres un mendigo esclavo. No, o sea, pues, es el tener una actitud enseñable, no. o sea, aprende de todos igual, hasta de quien te diga, es que le faltó reverba a tu bombo. Y dije, ah, bueno, pues gracias por el detalle, ¿no? Voy a tratar de mejorar esto, ¿no?
2: Sí, ahora, ojo, cuidado con esa falsa humildad también, ¿no? Uh -huh. Porque ahí entra tu experiencia como ingeniero y dices, no, güey, o sea, en géneros, en géneros mexicanos, en tu vida vas a meter Rever en un bombo. Sí. En tu vida. Te hablo de grupero, te hablo de, de banda, uh -huh. pero sí vas a meter un cótex, por ejemplo, en el trombón de la música banda se le mete un cótex a la hora que se graba uh -huh. para poder este apaciguar algunas frecuencias. Pues o sea, es uh -huh. la realidad, así se graba. Sí. Este. En música pop, por ejemplo, hay, hay bombos que si van con reverb, ahí entra mucho lo que te decía hace rato, escucha, uh -huh. chicos, escuchen su música, escuchen con qué trabajan, porque eso es lo que les va a abrir la puerta. Escucha sí, a los máster, a los ingenieros, uh -huh. puedes trabajar en un estudio, métete a trabajar en un estudio uh -huh. donde, donde seas gato certificado, seas gato del gato del gato. Porque vas a aprender mucho y no llevas la... la carga económica de que se echa a perder algo. Sí. Ese sería como que mi, mi punto, ¿no? Ábrate, sí. Ulías Uribe, ábrete, caramba, déjate. <risa> pues mi estimado amigo, te pues? debo de dejar porque ya los deberes de aquí del hogar me, me jalan a hacer algunas cosas. Sí, ahora sí nos extendimos este... un
1: buen, porque llevamos chale, ya más de un, tres horas. <ríe> tres horas. Sí, sí, sí. O sea, conmigo. A lo, me a lo mejor de conmigo... aquí sacamos varios videos, a lo mejor del, del directo, porque digo, uh -huh. estos son temas que, que, a vari que varios de ustedes inclusive tienden a preguntar bastante. Digo, ya hay videos, pero digo, para también darnos un punto de vista totalmente diferente, igual. Digo, vamos a Vamos a tratar de meterle inclusive edición al directo, vamos a tratar de sacar varios videos, digo, porque creo yo que este tipo de temas igual, o sea, convienen bastante para la gente que nos escucha, para la gente que está interesada también en aprender, inclusive también pues el hecho de que Enrique, o sea, alguien de experiencia, también nos esté compartiendo Ajá. su experiencia, su conocimiento, el sensei. Digo, pues, es algo que, pues, claro, creo es. yo que, digo, los, los que se quedaron eh, al final del directo, digo, entendemos, igual y todo. Igual, véanlo, inclusive, mientras van y lavan trastes, mientras lavan la ropa, inclusive, ¿no? O mientras cocinan ahí. Escuchen, ¿no? Escuchen, porque creo yo que este que este tipo de experiencias, este tipo de conocimiento, o sea, siempre, eh, siempre es valioso.
2: Así es, así es, mi estimado Díaz, tienes toda la razón. Y pues pidiendo, eh, le mando un abrazo fuerte a toda tu comunidad, gracias amigo por haber invitado. Gracias. Sale pues.
0: Juntos Me retiro, los les protulesos. mando un abrazo a todos. <risa> <risa> uh,
2: <risa> 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 eh, re recuerda algo, Pro Tools, lo vuelvo a decir y siempre lo diré, que igualdad es mil veces mejor que Pro Tools. <risa> este, y creo que ahorita Reaper se la mata a Pro Tools también. También. Pro Tools no es la octava falacia, es sencillamente un éxito de mercadotecnia, un éxito de un mercado que ha sido invadido y ha sido obligado uh -huh. a digerir un software, que hay muchos intereses atrás. Avid es una de las marcas, para mi criterio, más mafiosas que hay. Sí. Porque o estás con ellos o te tachan de que no eres profesional, de que te falta, de que los grandes. Eso es mentira, los Eso grandes mentira. producen en lo que sea, ganan Grammys en lo que sea, porque lo primero que tiene que haber es talento, lo segundo conocimiento y ya la herramienta es lo de menos.
1: Sí, de hecho los ingenieros de audio mexicanos que, que apenas ganaron un Grammy, creo el año pasado, pues usaban Reaper, increíblemente para hacer música para una película. O sea... Para, para hacer música de una película, ya Logic, digo, ganó, este, Grammy, a mejor álbum de música, Cristiana Logic, digo, ya, digo, ya honestamente, digo, la industria honestamente, creo yo que sí, tiene que ser, eh, digo, creo yo que, si sí, también empezamos, también poco a poco, a no dejarnos tanto guiar, por la mercadotecnia, sino también, por el uso, las necesidades que tenemos, ¿no? Y también el hecho de saber aprovechar bien nuestras herramientas de trabajo, lo que nos podamos permitir igual. Con eso creo yo que es importante que hagamos que la industria sea, eh, pues, mejore para bien.
2: Así es. Sí, o sea, aquí, aquí yo te voy, te voy a decir, si tú te vuelves en un producto de la industria, la industria te va a devorar y vas a terminar consumiendo, uh -huh. vas a terminar consumiendo Pro Tools. Uh -huh. Yo te diría, no te dejes llevar por Pro Tools, no te dejes llevar por la industria, hazte tu propia, crea tu propia industria. Uh -huh. Aunque sabemos que somos parte de una industria, no tienes por qué ser parte, no tienes por qué uh -huh. estar bajo lo que diga esa industria. Uh -huh. Billie Eilish fue el ejemplo más cañón en Estados Unidos. Uh -huh. Billie Eilish produjo con, con Logic, produjo con... Equipo que todos lo podemos tener. Una T20, menos y un Apolo. Exacto, y un Apolo que, bueno, pues sí, igual, mordiendo algunas almohadas te consigues tu Apolo. Uh -huh. Este, pero la asunto es que lo hizo, lo logró. Uh -huh. Eso es lo que importa. Sí. Los, esos ingenieros mexicanos que me dices, o sea, con Reaper. O sea, eh, los juegos de video desde hace años se trabajan en Keyword, walk pero si no lo sabías. Mucho desarrollador de, de juegos de video ha usado Keywalk, definitivamente, por, porque Keywalk ya trae el 5.1, ya por defecto ya lo puedes echar a andar, o sea, entonces eh, no dejemos que los mafiosos de la industria de la música en México nos obliguen, uh
0: -huh.
2: o nos metan el cuento de que, tiene que si no eres, usas Pro Tools, no eres profesional, que tus clientes escuchen tus resultados, sí. que tus cuentes escuchen lo que tú haces. Y si logras venderle a tus clientes tu trabajo, ya estás del otro lado. Uh -huh. Tardo o temprano, entre más produzcas y más hagas le vas a pegar a la gorda. Tardo o temprano uh -huh. le vas a dar un, su buena nalgada a la gorda y te va a ir muy bien. Así que, bueno, pues tengan bonita noche, mi amigo. Bonita me despido, noche. me despido, gracias por la invitación. A ver si te invitamos Lab, por ahí para o Gamer. A, ver,
1: a ver si luego te invitamos a un tier list hablando sobre mejores interfaces económicas por ahí para hablar prácticamente, si no es que de todos los modelos abiertos y por haber por menos de 500 dólares.
2: Claro
1: que sí, amigo, con mucho gusto, ahí este, con mucho gusto. Y con, con, con el amigo. buen también Abraham Wall, que también, este, pues igual tenía ganas por ahí de, este, te, ahí teníamos por ahí la idea, y dije, pues bueno, vamos a invitar. De hecho, te quería invitar, ¿desde cuándo? Y digo, pues bueno, pues ahora es cuando Por ahí para dentro de unos días, a lo mejor, para a ver si la próxima semana lo armamos. Ah,
2: perfecto, perfecto. perfecto. Avísame y armamos Pancho, ¿sale? Este próximo viernes. Lo armamos, el próximo viernes, entonces. Sale, Estoy pues, al
1: pendiente, me, me late. Sale pues, mi estimado. es muy bien, abrazo fuerte. List. Gracias, ahí mi estimado Enrique. Bendiciones, bendiciones, nos vemos, bye bye. No, nos vemos, pues bueno mis amigos, pues muchísimas gracias ahí este, por, por quedarse a ver el directo, sé que no, digo esto fue espontáneo, no teníamos este, planeado por ahí este, quedarnos eh, más tarde, pero bueno, gracias por ahí la gente que se quedó, sé que digo, no nos lo veíamos venir, de hecho, esta invitación, digo, no estaba planeada, digo, nada más porque nos empezaron a joder los protuleros, pero no importa, digo, tres horas de transmisión, pero tres horas de transmisión, digo, donde prácticamente creo yo que tu vida pudo haber cambiado en tres horas, ¿no? Durante, hace tres horas, no creían ustedes que la perspectiva de la vida iba a cambiar, pero bueno, jeje. <risa> Pues muchísimas gracias ahí por quedarse. Eh, digo, ya es muy tarde, ya son las 9.15 de la noche. Pretendíamos terminar que el directo fuera de una hora y de repente que nos, eh, nos vino el hate ahí por los por, por los protuleros, pero. Digo, Enrique y yo ya les dimos ahí un cachetadón, ya bastante gente, inclusive bastantes suscriptores ahí, empezaron a opinar igual. Pues muchísimas gracias por ahí, por el apoyo ahí, este. de todos ustedes ahí gracias en verdad suscríbanse al canal digo. esto vamos digo si ustedes empiezan a ver videos a lo mejor dentro de las próximas semanas eh, hablando sobre sobre lo mismo que vieron en el directo igual no se enojen pero creo yo que vale la pena igual seguir compartiendo vamos a tratar de sacar shorts eh, videos seguidos igual de esta Igual de este directo que empezamos. que, que hicimos que la verdad es, se puso bueno, se puso muy bueno el stream. Eh, digo, no hubo tanta participación en el chat, pero da igual, da lo mismo, da lo mismo. Pero en verdad, gracias por ahí por quedarse. Eh, Enrique, pues igual gracias por ahí por, eh, por aceptar la invitación. Igual vamos. Igual armamos el Time List eh, pronto, seguido vamos a invitar también al buen Abraham Wolf. Eh, tremendo productor de ciudad juárez que por cierto ya colaboró también hace unos cuantos eh, hace, hace algún tiempo por ahí con mi primo eh, con un gran primo que tengo que es bajista y pues bueno gracias por cierto por quedarse denle like manita arriba compartan el directo por ahí aunque sé que ahora sí me cedí un poquito con las groserías no era mi intención pero créanme que ni modo tenemos que decir las cosas tal cual y como son. Tal cual y como yo, como muchos de ustedes, pues las hemos podido ver por ahí últimamente. Entonces, pues bueno, gracias por ahí, por este, por escuchar el directo, las palabras de, del sensei del audio, Enrique Lava. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.